0: Souvent,
1: euh, on fait les choses, on fait les films euh, seulement pour gagner de l'argent, mais c'est important
0: pour tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie, mais je crois que c'est possible au cinéma de faire un film artistique aussi de faire un film qui peut gagner de peu d'argent.
1: Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Multiplex, un épisode sur euh, le film 300 de Zack Snyder, un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un film qui a été important dans mon adolescence, Euh, (rire) j'entends les rageux d'ici mais euh, on (rire) reviendra dessus. hein. Ce ne sera pas Euh, un film euh... qui sera important dans ma vie (rire) (rire) d'adulte. Vous l'entendez déjà, c'est Mathéo, Mathéo comment vas-tu
0: Je vais très bien et toi
1: T'as remarqué que c'est bon, je suis revenu à Mathéo. Oui, oui, oui. Non, mais ça me va, ça me va. On revient
0: doucement à un peu plus
1: d'intimité. Voilà. Euh, Mathéo, du tac au tac. -hmm. Euh, J'en cherchais une marrante. Euh... (rire) (rire) Un film euh, dont tu trouves les costumes très, très drôles. Très, très drôles Ouais. Euh...
0: Je pense. euh... On va dire Rocketman. Parce okay. qu'ils sont drôles autant que stylés, mais euh, en fait, c'est, c'est, ce que je trouve drôle, c'est qu'ils n'ont pas fait du copier-coller des tenues de... Enfin, pas uniquement, de Elton John, parce que c'est donc un biopic sur Elton John, avec Taron Edgerton, dont on a déjà parlé. Et, euh, et les costumes sont quand même bien délires, et, et ça donne des scènes qui sont très drôles. Voilà.
1: Ok, c'est tout à fait recevable. Mais les le vrais costumes de Elton John sont déjà pas mal. Hein.
0: Ah mais ils sont, <rire> ils sont épiques, <rire> ils sont déjà très drôles, en même, il n'y a que lui pour les porter.
2: Euh... C'est à ce moment-là que j'interviens parce qu'on parle d'Elton John. Euh, ah. Je voulais juste dire qu'il s'est lancé sur TikTok. C'est vrai. Alors je n'ai pas TikTok, mais il repose des TikTok sur Instagram. Et euh, comme je suis le longtemps sur Instagram, euh, voilà, il, il, il fait des TikTok avec sa famille et je trouve ça trop gaulerie d'avoir un mec euh, aussi vieux que lui sur TikTok. Et euh, le pire, c'est que ça me fait vraiment marrer, premier degré ce qu'il fait. Donc euh, voilà. <rire> tu sais qui d'autre est sur TikTok
1: Jean-Claude Damme. Euh, Marianne Chapa alors oui, j'allais dire Jean-Luc Mélenchon, mais oui, Marlène Schiappa. <rire> Donc tu peux vraiment à tout moment avoir un TikTok qui suive trois personnes, elle John, jeune Jean-Luc Mélenchon et Marlène Schiappa, et tout est normal. Et ça c'est beau. Vous l'aurez reconnu peut-être, il s'agit de, de Pierre. Pierre, comment vas-tu
2: C'est moi. Ça va tout le monde Ça va. Ne répondez pas surtout.
0: tout. <rire> bah, je viens de te répondre.
1: <rire> Pierre, oui. du tac au tac, une actrice que tu trouves tout le temps classe, tout le temps vraiment la classe quoi. Et surtout le temps, en et dehors de ses de de rôles. Alors, hier, j'ai regardé Mission Impossible
2: 5, donc je veux dire Rebecca Ferguson.
1: Ok, okay. je ne vois pas qui c'est. <rire> eh ben, elle euh...
0: jouera dans le Dune de, ah, de 2009 oui. Oui. et elle, elle sera parfaite, je pense, dans ce rôle parce qu'elle jouera la mère du personnage principal et c'est trop cool.
2: Elle est, euh... non, elle est, elle est sublime, cette femme. Hein. Elle est sublime et elle est très complète comme actrice. Euh, la, pro- la série qu'il a fait révéler, elle a, elle a tout de suite gagné un rôle, euh, un Emmy je crois. Elle a gagné un émi tout de suite. Ouais. C'est dans Golden Je vais te dire ça, donne-moi 30 secondes. Euh, Pour te rappeler coup, et pas du tout est... chercher sur Google, elle... oui, 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 bien sûr. Elle est très, oui. elle est très physique euh, aussi dans ses rôles. Tom Cruise lui-même avait été impressionné par ses performances dans, euh, <rire> dans l'émission Impossible. Ah oui, donc, donc si donc, quel, euh... quelqu'un qui
1: impressionne Tom Cruise t'impressionne nécessairement, Pierre. Exactement, The White Queen. <rire> The C'est White dans Queen. The White Queen. Elle
2: a Moi non plus, mais apparemment, elle a gagné un un prix, donc euh, bien joué à elle.
1: Bien joué à elle. Bien et elle bien est voilà elle. Elle est, elle
2: est, elle est c'est une suédoise, et elle est, elle est, en plus d'être sublime, elle est très très forte dans tout ce qu'elle fait. Donc, euh, bravo à elle, elle a gagné à la vie.
0: <rire> Comme Léa Sedou. <Cédoux.
2: rire> non, Léa Sedou elle a fait l'école de la vie, on ne sait pas encore si elle a eu son diplôme. Hein.
1: <rire> <rire> euh, messieurs, si nous sommes réunis aujourd'hui, bien que ça me fasse très plaisir de parler de Léa Sedou. Euh, pas forcément bien, même si... Même si c'est une actrice qui a des qualités aussi. Euh, oh, mais elle
0: en, a, elle en a, en réalité. Elle
1: en, a. en réalité, elle en a. Après, c'est quand même très Elle ne fait que, que ça
2: s'améliorer. Et ça, c'est, ça c'est, il, faut, il faut noter. C'est que de c'est film en film, elle, elle, est tout, elle est de
1: mieux en mieux. Mmh, ça, c'est vrai. Mmh, mmh. C'est dommage qu'elle soit aussi insupportable. Mais bref, c'est euh, le <rire> c'est pour parler de 300 de Zack Snyder. Mmh. Enfin, réalisé par Zack Snyder. C'est une adaptation euh, d'une bande dessinée de Frank Miller... <rire> Ouh, non, 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 allez, s'il te plaît, roman graphique hein mm, okay. euh, On n'est pas des bêtes <rire> <rire> Roman graphique euh... Euh, Oui, oui, en soi, c'est vrai euh... Mais écoute, on est Cocorico ou pas euh... Cocorico, c'est de la bande dessinée, Attention, Cocorico. Hein Coco moi,
2: Frank Miller, je le mets juste à côté Je le mets juste à côté de Goscinny, moi, monsieur <rire> <rire> C'est, problème avec, oh, c'est dur <rire> RG, Rg, Goscinny et Franck Miller sont personne pour moi. Rg Fran... n'est pas Cocorico
1: okay. <rire> Ah oui, non, et puis Hergé Un peu raciste aussi, mais c'est à faire en point plus... Avec Franck Miller, donc ça va
2: RG, <rire> non, mais non, quand on parle de bande dessinée, on, on inclut tout le temps la, la Belgique avec la France euh, qui, font une seule na- qui forment une seule et même nation. Euh, Depuis qu'on les a annexés.
1: La BD. Oui, mmh. euh, euh, secrètement, ils le savent toujours. <rire> adaptation donc, d'un, d'un comics, on peut dire ça comme ça sinon, euh, de Frank ouais. Miller et Lynn Varley. Euh, on mmh. oublie de la citer, Lynn Varley, euh, parce qu'elle est moins connue que Franck Miller, mais elle a quand même fait les dessins qui sont assez stylés. Euh, moi, la BD, je l'ai, je l'ai lu, donc euh, je l'aime bien. D'accord. Euh, mais on en okay. parlera plus tard. Euh, Frank Miller, pour ceux qui ne voient pas, c'est un, un mec vraiment important dans le monde de, du comics américain. Il a notamment euh, tout l'aspect très sombre de Batman, c'est en partie lui qui l'a développé. Euh, il a écrit Batman Année 1, il a écrit Batman... Euh, c'est quoi c'est The Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, mm-hmm. oui. Euh, qui sont euh, les sources d'inspiration notamment de Nolan hein, pour ses, ses films euh, et de Zack Snyder aussi hein, pour et euh, de les... Zack Snyder pour son adaptation plus récente, enfin pour son Batman vs Superman c'est vrai. que euh, j'espère on, on traitera dans, dans un multiplex un jour euh, mais plus tard parce qu'il est long et tu ah. reprends tout simplement euh, 300 donc euh, de Zack Snyder enfin réalisé par Zack Snyder euh, avec un casting euh, sur lequel on reviendra, euh, Gérard Butler dans le rôle principal. Oh oui. Euh, c'est son rôle le plus connu, donc normalement euh, c'est, il jouait Onidas, hein, le, le roi. Avec euh, Lena Headey qui vous connaissez peut-être comme Cersei dans Game of Thrones. Avec aussi ouais, Michael Fassbender. Toujours cet accent qui... merveilleux. Ah mais... oh,
2: putain j'avais oublié qu'il était là. Quand je l'ai vu j'ai marqué ⁇ Waouh Michael Fassbender. ⁇ point. mes yeux il ne s'est pas perdu du tout dans
1: ce rôle mais Michael Fassbender ah bah, euh, que vous avez pas peut-être vu en, en tant que Magneto dans, dans les euh, X-Men. Mm-hmm. Ou dans en en un Steve de film, Jobs et... dans le film Steve Jobs. Dans le film oui. Steve Jobs, dans Prometheus, pas son meilleur oh. rôle non plus, <rire> ou dans euh, Shame de, de Steve McQueen qui est un film que j'aime beaucoup. Comment Très
2: « Twelve Years a Slave » aussi, par exemple. « Twelve Years a Slave », oui, de euh... Steve
1: McQueen également. Steve McQueen, mais... très 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 bon réel. Hein, euh, ouais. donc, euh, on n'abordera jamais dans Multiplex, parce que peu peu le sujet de l'émission, mais très mm-hmm. très bon réel. Et euh, très proche de Michael Fassbender, il l'a fait tourner dans Hunger, dans Shame, dans « Twelve Years a Slave euh, ». Mm. Voilà.
2: Michael Fassbender, c'est un, c'est un acteur aussi qui, euh, ces dernières années, a, a déployé euh, une palette de jeux euh, que je trouve aussi assez, assez impressionnante.
1: Ah, mais c'est un acteur que j'aime énormément et... Euh...
2: Moi aussi, il m'est fort sympathique.
1: Et sinon, un, un rôle voilà que je viens de mentionner, euh, dans le rôle du méchant, dans le rôle de Xerces, il y a mm-hmm. Rodrigo Santoro qui, comme vous l'aurez compris, est un acteur brésilien euh, <rire> qui a pas une grande carrière, mais ça me fait plaisir de le voir et faire genre, t'es pas du tout iranien, t'es vraiment brésilien quoi, mec. Bah. <rire> J'ai capté ton accent, fais pas genre. <rire> <rire> euh, et qui n'a pas du tout la même gueule que dans le film, hein, parce qu'il est vraiment transformé par les FX. Euh, et normalement, il est mannequin. Hein, euh... Il a un mini-rôle dans Lost, voilà, donc je salue les quelques auditeurs qui ont regardé Lost. Les courageux Il y en a au moins un, je le connais, les courageux, <rire> c'est qu'il ouais,
2: est là. Ceux qui sont allés jusqu'au bout, euh... respect à vous. Euh, que, putain, 300,
1: vrai. donc euh, réalisé aussi, je... enfin produit euh, par la Warner Bros. J'ai noté ça parce qu'il y a une vanne d'actu à faire, mais j'ai la flemme de la faire. donc euh, voilà, vous faites les, les liens entre vous sur l'actualité la Warner Bros. Et
2: la Warner Bros, et c'est trop des vilains parce qu'ils veulent sortir tous leurs films nouveaux, pas au cinéma, mais en même temps sur les plateformes, et c'est pas bien parce que ça tue l'industrie. Voilà. Ouh, Ou les vilains pas beaux. Gros. En vrai, je sais pas quand c'est, c'est pas cool du tout, tout mais... Voilà. Non, non, c'est pas bien du tout. Au mais ça, c'est surtout
0: nul comme expérience ciné. Hein.
2: Grave, tu veux sortir, tu sors pas d'une sur, sur, une, sur une tablette. Euh, bah non. En fait, ça suffit
1: quoi. <rire> euh, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé 300 Je me tourne vers Pierre. Je commence souvent par Mathéo, donc je vais commencer par Pierre, une fois n'est pas coutume. Pierre, quelle est ta relation avec 300 et qu'as-tu pensé euh, du film en le revoyant pour l'émission Alors, 300, euh, moi j'avais découvert
2: le film euh, au collège, hein, je crois. C'était... Euh... Euh, je l'ai vu, je me souviens qu'il était passé à la télé, qu'on l'avait enregistré, ce que tout le monde en parlait, c'était un truc qui avait un peu marqué les, les esprits euh, lorsqu'il était sorti en hein, 2006, et comme j'étais trop jeune pour le voir à l'époque, selon mes parents, j'ai dû attendre un peu euh, je l'ai vu la première fois et donc je ne l'avais jamais revu avant hier soir, où j'ai regardé le film pour la mission
1: et euh,
2: t'as dit pour l'émission, que... pour la
1: mission <rire> les deux oh, ok, nous sommes des endroits euh... rattachés au Vatican <rire> euh...
2: <rire> Euh, et euh, comment dire je, c'était un film qui est marquant quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise parce qu'il y avait énormément de plans alors que ça fait presque plus de 5 ans que j'avais pas vu le film et vraiment quand je dis pas vu le film c'est que j'avais rien vu du film quoi. Euh, j'avais vraiment beaucoup de plans qui m'étaient restés en tête donc il y, y a une imagerie très marquante très réussie dans, pour impacter le spectateur après je, 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 je ne sais pas quoi penser de ce film, je ne sais pas trop Okay. Je sais pas que j'aime pas, je déteste pas non plus et je suis circonspect quand je le vois et je fais oui, d'accord. Bien joué Zach, <rire> tu as fait des
1: belles images parfois. Voilà. Ouais, et des
0: très jolis fonds d'écran <rire> pour nos ordinateurs.
1: <rire> <rire> Mathéo, je te sens oui un peu taquin. Qu'est-ce que tu as pensé oh. de... Quelle est ta relation avec 300 et qu'est-ce que tu en as pensé en le voyant pour l'émission Alors, euh,
0: c'est terrible parce que j'ai l'impression que je vais devenir le mec qui n'aime rien. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai je vous assure J'aime beaucoup de choses et, et j'aime bien oh, Mais tu leur cool. donnes aucune de...
1: justification Je savais tellement oh. Je sais tellement ce que tu vas dire sur ce film J'ai tellement hâte
0: J'aime bien le cinéma vraiment J'aime bien le cinéma d'action <rire> ça m'éclate Je suis heureux quand je vois des films <rire> Mais là euh... Là, là j'ai... j'ai presque envie de vous dire que j'ai détesté Alors j'en rajoute un peu Pour, euh... oh là là. pour, le... pour l'ambiance et tout Mais euh... non j'ai vraiment pas aimé j'ai vraiment pas aimé, euh, je me suis fait chier wow. Je me suis fait chier Alors, ah non, surtout, pardon, je vais commencer par dire Que je n'avais jamais vu le film avant D'accord. 300, c'est un film dont j'entends parler depuis toujours Mais que je n'avais jamais vu Et que quand on a proposé ça pour l'émission Je me suis dit, ah oh, cool, ça va être l'occasion de le voir ah, Au bout de 20 vu, minutes j'avais j'avais vu la suite, non enfin, J'avais vu la suite La suite ouais, qu'un ouais, a, préquel, a... je crois non Ouais. un préquel, qui se déroule pendant Qu'un après bref... Non, c'est très oubliable, je m'en souviens pas du tout euh... Mais donc voilà, donc j'ai découvert 300 et alors là, <rire> je me suis fait chier, je j'ai pas compris l'intérêt. Bon, non, je, je, j'ai clairement, je suis passé totalement à côté du
1: film. J'ai l'impression de revivre un. Alors, on peut le dire vaguement aux auditeurs sans trop rentrer dans les détails, mais il y a un épisode qui a été perdu, qu'on a enregistré qui n'a pas fonctionné. Ah oui,
0: c'est vrai. C'est et vrai. Euh,
1: dans cet épisode, j'étais le seul à avoir aimé le film. <rire> euh, et j'ai l'impression pour que. Des des raisons, ça, pour le coup, c'était pour des
2: raisons valables. C'était oui. une vraie daube. C'était vraiment mauvais, quoi. Objectivement, c'était pas bon. Objectivement, euh, bah, oui. Mais bon. Objectivement, c'était pas bon. Et je respecte complètement le ressentiment sur un film. Et, et subjectivement, je peux comprendre qu'on ait de l'affect pour des trucs qui soient mauvais. Mais qu'on ait démonté le film, c'est parce qu'on on l'a vu avec un regard peut-être critique. Et en l'occurrence, on va dire le titre Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme <rire> n'est pas un bon film. <rire> <rire> Non, on de raison. De mais plein mais de raisons.
1: Vandame, quoi.
0: Vandame n'est pas une raison, pas plus que si. Gerard Butler ou Michael Fassbender ou n'importe quel autre
2: casting qui viendrait. Si. Normalement Arrête, sauver. parce un que un si film. on met Daniel Craig ou Harrison Ford dans un film, t'es complètement gaga. Donc, mais euh, pas du tout. Et, et pas objectivement,
0: pas quand on en parlera, <rire> quand les choses sont de la merde, il faut le dire. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai pas, j'ai pas du tout. Le la pas, du tout si pas du tout était
2: si peu convaincu, pas du tout mais, sûr, qu'il mais parce qu'il faut cultiver il film.
0: faut il faut cultiver le mythe non ça non il faut cultiver le mythe du cow-boy cowboy envahisseur c'est important j'arriverai à faire passer ce film comme un vous savez c'est, c'est classique a posteriori ou des années plus tard tu dis mais c'est extraordinaire tout le monde est passé à côté au moment où c'est sorti et moi je serai là je dis oui je vous avais dit Non oh, ça viendra ça viendra ce sera en fait ce sera un peu le citizen kane de son époque
2: oh la vache non le mot est lancé oh, ben... Le oh mot dit, c'est posé. Oh Rendez-vous,
1: oh, c'est je suis Rendez-vous dans, je sais pas, 50 ans. Je vous attends. Dans 10 ans, peut-être, même. Non, je
2: oh, vois ouais, là. je la des grands large.
0: hommes Ouais. Voilà. <rire> vrai, je dirais, ouais. Très vieux, mais. Euh... Mais je vous attends.
1: Écoutez, messieurs, euh, ça va être un épisode intéressant parce que moi, je... j'aime bien 300. Voilà, c'est dit. Mm-hmm. Euh, ma relation avec le film, elle est assez intéressante. Je, je me souviens quand il est sorti et pour la même raison que, que Pierre euh, je ne l'ai pas vu à l'époque parce que mes parents ont jugé que j'étais trop jeune et à raison hein, pour le coup je pense que j'étais un chouïa trop jeune pour voir ce film euh, je l'ai vu au collège et euh, alors c'est assez intéressant pour que je le note euh, mon père n'est pas très branché cinéma d'action, mon père nous écoute je le salue, mais bonjour, mon père n'est pas très Neva, branché bonjour. cinéma d'action, très clairement si j'étais pas là il nous écouterait pas <rire> et pourtant il aime bien 300 et c'est, c'est lui qui me l'a fait voir euh, qui me l'a montré. Ah, c'est lui qui l'a montré. Parce, de le que, parce que mon père aime bien les péplums et m'a un peu transmis cet amour du péplum. M'a même complètement transmis cet amour du péplum. Euh, donc les péplums. Euh, Pierre, qu'est-ce que c'est qu'un péplum
2: Un péplum, c'est un film euh, qui prend, dont l'action prend lieu euh, dans la Grèce antique ou dans la mythologie euh, antique, donc à savoir plutôt grec ou romain la plupart du temps.
1: C'est un très bon résumé. C'est un genre qui a très très bien marché dans les années 60. Et euh, ouais. ponctuellement, il y a des films qui ressortent et qui font écho à ça. Euh, euh, Mathéo, est-ce que tu peux me donner un exemple au hasard avec Russell Crowe et réalisé par Ridley Scott
2: Oh non Non, alors vous savez quoi Je suis dégoûté qu'on parle de ce film-là, parce que j'avais prévu une super vanne, mais je savais qu'elle allait pas passer parce que ça impliquait qu'on ne parle pas du film jusqu'à la fin de l'émission. D'accord, le film le dont Ladiator. je parle, c'est
1: Gladiator. Voilà. si vous ne l'avez pas vu, c'est un très très bon péplum moderne. Et moi aussi, j'ai noté des vannes sur Gladiator, parce que clairement... Euh, Zacu, il ouais. a revu. Zachou, je l'avais appelé Zaku Zach euh, Snyder, zaku il a revu Gladiator. Pas longtemps avant son film quand même. Il y a deux trois. Plans ouais, c'est peut c'est cons-
0: considérer euh, Gods of Egypt comme un bon péplum. Mais tu sors <rire> 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 Alors non seulement je suis le mec qui n'aime rien, mais qui n'aime que la merde. C'est quand même pas mal ça. Mais il
1: y a Gerard Butler dans Gods of Egypt. Oh,
0: merde, c'est vrai. C'est vrai. Ah, Et il oui. y a un acteur ah. de, eh, de. Mais de vous God savez de... quoi de Game of, mais the Game of... of Thrones oh, Mais oh c'est dieu. ça Mais oui oh, c'est, c'est, c'est son fils Et il y a trop God d'effets Egypt, spéciaux oui. Oh mon dieu, tout est lié Oui Et eh bah ben, j'ai préféré Gods of Egypt Oh là là Je suis ah trop... Non mais premier ah ouais. degré Attends deux degrés Ouais ouais, ouais, ouais. C'est... Ah ouais Ah ouais ça m'a, ah, beaucoup, ça, m'a m'a beaucoup, en... ça m'a beaucoup plus diverti. Pas du tout parce que c'est mieux techniquement ou en termes Ça m'a beaucoup plus diverti que. Le, le, que 300. On est
2: sûr du noyau dur de multiplex enfin, C'est vraiment pas. Ah, mais douter je vous en prie, c'est, c'est, c'est normal.
0: C'est normal, il faut douter de mes. <rire> <rire> à, chaque, à chaque déclaration, il faut douter de ma présence dans l'émission. Mais. Euh... Ah, en termes de divertissement. Voilà,
2: là,
1: c'est super dur, mais je respecte mais je respecte ça. Non, je D'accord, respecte parce ça. que je... j'aime vraiment bien, pour continuer un peu mon... mon avis, j'aime beaucoup 300, c'est un film donc que j'ai vu, comme je le disais, assez jeune, c'est mon papa qui me l'a montré, et comme euh, il aimait bien les péplômes et qui m'avait montré ce film, et que j'étais en mode, bah, pourquoi tu montes ça D'habitude, tu des films, de... des films polonais, pourquoi ce qui se passe. Euh, mais bref, c'est un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent. Je l'ai vu beaucoup trop de fois euh, quand j'étais au collège. Je crois que c'était même peut-être un de mes films préférés quand j'avais 13-14 ans. Euh, puis après, j'ai grandi j'ai pris du recul sur la vie. Et je me suis dit que vraiment, Sergio Leone, peut-être mieux. Entre temps, tu devenu un homme entier, on peut le dire. Ouais, maintenant, je suis un... c'est vraiment... on a fait ces blagues avant <rire> l'enregistrement. C'est très drôle. Oui, je suis un homme entier. Si je venais de... de... Dans un endroit dom Tom. En termes de sonorité. Ça serait, ça serait, ça serait... Je dirais plutôt C'est... les Antilles, ouais. Pour être un homme. Ouais, anti, parce ouais. que tu
2: serais... Tu, tu serais Antille, ouais. okay. ouais. Mais même une anti. deuxième fois, euh, toujours pas. Hein. Euh, <rire> et
1: donc, euh, 300, donc je l'ai beaucoup vu plus jeune. Puis après, euh, j'ai pris du recul, j'ai vu d'autres films, j'ai découvert le euh, cinéma d'auteur européen et je me suis dit que peut-être y avait mieux. Mais il n'empêche que j'avais toujours un souvenir assez affectueux de 300. Et puis les années sont passées sans que je le revoie, et euh, j'avoue, avant de revoir le film pour l'épisode, j'avais eu très très peur. Je me suis dit, si ça trouve, je vais le détester et ça va être une vraie souffrance intérieure que de me rendre compte que c'était nul. Oui. Et, euh, inexplicablement, (rire) ça va. En fait, j'ai quand même bien aimé, je dirais. Euh, Alors, il y a des trucs, il y a des défauts que euh, je ne remarquais pas à l'époque et que je vois très clairement là. On reviendra dessus, mais je trouve que le film a beaucoup de qualités. Le film est une adaptation, in- fait quelque chose d'intéressant, à partir du, de l'idée de, comment, comment dire, le film est une adaptation d'un roman graphique. Et ce postulat départ, il en fait quelque chose d'intéressant, je trouve, visuellement. Il essaie mmh. de reproduire euh, quelque chose de très BD, et je trouve ça très cool. Mmh. Euh, Zack Snyder, il fait une très belle photo euh, par moment, euh, et une photo dégueu, mais volontairement dégueu par d'autres moments, et je trouve ça assez intéressant. Sa meilleure photo, euh, ça reste
0: celle de fin de tournage. Hein. J'ai pas la ref' ah non non c'est juste que la photo t- non, c'est une blague qui n'est pas passée tant pis, je, ça, c'est, tant pis c'est, pour moi, c'est pour moi voilà j'ai
1: laissé un petit blanc pour que ça soit mal à l'aise oh non euh... pour que je puisse bien le couper surtout il y a des acteurs que j'aime bien dans ce film aussi euh, même si bon Michael Fassbender je sais pas ce qu'il fait là ça m'a fait un peu bizarre enfin. mais euh, je me rappelle d'un précédent, précédent épisode où Mathéo tu disais que tu n'aimais pas trop Gérard Butler ah ouais franchement euh, je comprends <rire> mais euh, sauf dans un film Gérard Butler je le trouve un peu osé sauf dans un film dans 300 je le trouve euh, merveilleux et je serais ravi de le défendre Coréam pendant cet épisode.
0: Non, oh non, mais je peux être d'accord.
1: Ouais, c'est un film qui a pas du tout eu un bon succès critique à l'époque. Euh, qui a eu un succès commercial et public euh, de ouf. Mais les critiques ont été assez dures avec lui à l'époque. Et avec le recul, euh, euh, les gens sont un peu plus euh, sympas. Mm. Et si je comprends qu'on puisse, qu'on ait pu ne pas aimer le film à l'époque, et si je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer aujourd'hui, euh, je maintiens que le film a beaucoup de qualité Et... Euh, Très bel hommage au roman graphique, très bel hommage au Peplum. Non, moi j'aime bien 300, voilà, je l'assume. Très bien.
2: Et 20 minutes d'introduction pour dire à quel point Mathieu aime ce film. C'est le moment de peut-être
1: expliquer aux gens qui n'ont pas vu le film ce qu'il raconte. Ouais, en faisant un résumé court, peut-être, de ce film
2: s'il vous plaît, ça parle de quoi ce film Alors le film, c'est une
0: euh, comédie d'action, une grande histoire d'amour, une grande histoire avec des méchants, une grande histoire
1: avec des flics, tout ça, ça tire dans tous les coins, mais ça finit bien.
2: Oh non, tu ne racontes pas la fin du film hein. Oh Ensuite, tu nous la raté Bon oh, d'accord T'as pas intérêt Oh bah alors décidez-vous
1: euh, 300, qu'est-ce que c'est Donc 300, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un péplum, c'est-à-dire que c'est un, un film qui se passe dans l'Antiquité, plus précisément dans l'Antiquité grecque, euh, on va suivre en effet euh, la vie euh, de Léonidas, le roi de Sparte. Donc Sparte c'est une ville grecque, il hein faut, faut suivre, je viens de le dire. Euh, Léonidas, qu'est-ce qui lui arrive Léonidas, euh, bon, on, on voit très vite dans le film qu'il a été forgé, enfin euh, il a été entraîné à être un guerrier euh, plus plus plus, quoi. Il euh, y a vraiment une éthique de la guerre chez Sparte qui est assez, assez poussée. Et euh, de ce fait, Léonidas, l'idée de se faire envahir par les Perses, ça le botte pas trop. Il a plutôt envie de se défendre. Seulement, euh, voilà, faire la guerre aux Perses, ça ne fait pas l'unanimité. Les Perses arrivent, les Perses veulent envahir les Grecs, mais euh, une partie euh, de, 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 de Sparte, euh, des Spartiates, euh, pense que, bah, écoutez, il euh, y a les fêtes religieuses, euh, faire la guerre maintenant là, c'est pas ouf. Il euh, y a, a Anouka là, euh, peut-être plus tard. Euh, Léonidas, euh, lui, il est trop chaud. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive malgré tout à mobiliser quelques hommes, 300 précisément. Une sorte d'armée privée, comme ça il n'a officiellement pas ah, envoyé l'armée. Ah c'est pour ça euh, le titre Et ouais c'est d'où le titre exactement. Ah. Il arrive à mobiliser 300 hommes sparte, spartiates, 300 <rire> spartiates, qui sont quand même chauds pour aller faire la guerre. Et euh, il part affronter les Perses. Leonidas il, il sait que 300 contre des milliers voire des millions de soldats Perses ça ne le fera pas assez. Donc il a une stratégie. Euh, ils vont se battre contre les Perses dans un détroit. donc. Euh, euh, pas la ville hein. Comment
2: pas la ville où le rap est né. <rire> Exactement, avec
1: Eminem comme arbitre. Euh, Eminem, <rire> et, et, euh, qui fait et Kendrick,
2: again. <rire> euh,
1: Non, dans un détroit. Donc, euh, Mathéo, qu'est-ce que c'est qu'un détroit C'est une embouchure
0: étroite euh, dans un canyon ou dans, d'entre la mer. Ouais, euh, voilà bah, Bien bon. joué.
1: Oui, oui. Euh, l'idée étant que, bah, même si sont en millions, millions les perses seront euh... un
2: détroit, c'est un terme marin. Euh, Ils ne se battent pas sur la mer, hein. ils se battent dans une une espèce de de gorge en fait, hein, simplement. C'est-à-dire qu'il y a deux deux plans de montagne. Voilà, donc à tous nos amis euh, marins et fans de sport nautique, désolé, T3 n'est pas le terme approprié. Ils les affrontent dans une gorge, gorge. si tu veux,
1: titre by the way. Euh, (rire) Puisque l'idée étant, euh, comme on est dans une gorge, le chemin est plus étroit, et donc euh, même s'ils sont des milliers, il y en aura, euh, ce sera beaucoup plus simple de les les attaquer vague par vague, euh, même en étant 300. Euh, le film va suivre donc Leonidas et son armée euh, contre les soldats perses euh, dans l'armée on peut noter donc, la présence d'un, d'un capitaine très très fidèle qui est venu avec son fils euh, fils qui mourra pendant, pendant un moment du film euh, ce qui déclenchera une colère noire du capitaine euh, c'est intéressante sur laquelle on reviendra sûrement dans la dernière partie dans l'armée privée il euh, y a aussi Michael Fassbender donc euh, le personnage s'appelle Stelios mais on va vraiment l'appeler Michael Fassbender ça sera plus facile euh, à qui les cheveux longs ne vont pas très très bien mais, mais qui fait. Ah bah j'ai contrat. cru voir un mauvais cosplay de Jésus tout le long du film hein, par oui absolument. Euh, absolument et le film d'un autre côté va se focaliser sur un autre personnage la, la femme de Léonidas, la reine donc, qui est jouée par euh, Lina euh, heyday donc Cersei dans, dans Game of Thrones euh, qui euh, d- essaie désespérément de convaincre euh, l'assemblée sparte, spartiate l'assemblée de Sparte, ça marche, le Sénat le conseil, j'ai pas d'autres synonymes, euh, que euh, ça serait bien d'aller faire la guerre euh, comme son mari l'a dit. Euh, pour ce faire, elle va notamment euh, devoir essayer de négocier avec un personnage que j'ai surnommé Darmanin. <rire> euh, puisque c'est un personnage qui euh, use son pouvoir politique pour obtenir des faveurs sexuelles, exactement comme notre ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas de la diffamation, c'est prouvé par la loi, il l'a assumé, donc on peut le dire. Euh, personnage qui va effectivement dire à la reine « Ok, je veux bien te défendre, mais faisons l'amour. » Euh, c'est un viol. C'est une scène qui m'a un peu choqué adolescent et qui, d'ailleurs, me choque toujours assez. Euh, surtout que euh, Darmanin, étant un sale petit méchant, euh, va euh, malgré tout ne pas défendre la reine au Sénat. Euh, Parce qu'il est corrompu. Ou... Parce qu'il est corrompu, exactement. Il est corrompu par les Perses. Ça se saura, Darmanin, finalement. Je
2: pense, je pense que c'est, euh, c'est peut-être un... Là, moi, je vais faire de la diffamation. Non, je... <rire> <rire> non
1: mais... Est-ce que, est-ce que ça indique des choses sur notre ministre Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, euh, il ne va pas la défendre, mais on va finir par savoir qu'il est corrompu, et ça va finalement complètement détruire son argumentation anti-guerre. et lui coûter la vie. Euh, si bien qu'à la fin, euh, les, Perses, euh, les, les Perses seront dans la merde, puisque les, les Spartiates voudront bien mobiliser leur armée officielle. Un an euh... plus tard. Plus tard, effectivement. Euh, néanmoins... Un an plus tard. Un an plus tard Un an. Ah, c'est un an.
2: Oui, et quand bah, c'est le mec qui raconte l'histoire, là, le Faramir, là, il... Il, euh, il dit bien, euh, à la fin, il finit vraiment son gros speech à Aragorn la, à la, à dans le Seigneur des Anneaux. Oui. Il fait Et eh, maintenant, un an plus tard, je suis à la tête de 30 000 Grecs, dont 10 000 Spartiates. Et je fais un an, un an pour aller à la plage, les mecs Vraiment Ils n'avaient pas le TGV, les mecs. Il n'y avait pas de
1: 49-3. Hein. C'était une vraie démocratie. Hein. Il fallait, fallait voter, il <rire> fallait discuter, il fallait voir avec les syndicats. C'était long. Hein.
0: C'était donc un oui. épisode très politique.
1: Ah oui, oui, oui. Euh. <rire> Euh, néanmoins, néanmoins, vous comprendrez bien que en mobilisant l'armée au bout d'un an euh, pour les 300 Spartiates, ça a été compliqué. Effectivement, euh, ils mourront en martyr Alors euh, après cette battu, battu vaillamment, hein, c'est le cœur du film, hein, le, les, les combats euh, des, des, des Spartiates. Euh, puisqu'en effet, pendant la bataille, Néonidas euh, va rencontrer un, un, un homme qui se présente euh, comme un, un originaire de Sparte, mais ayant fui la ville et sa politique un peu difficile avec les handicapés. Euh, politique eugéniste, hein, vraiment, on tue les bébés difformes. Euh, et qui dit, oui, euh, mes parents ont fui Sparte, mais je veux défendre l'honneur de Sparte. Le Lindas se lui dire, oui, oui, mais tu es bossu et tu ne sers à rien de mon armée. Et il va faire, d'accord, je vais désormais vous trahir en expliquant aux Perses un autre chemin qu'ils peuvent prendre pour vous prendre par derrière et vous niquer. Euh, les Perses, de leur côté, bon, il y a un joli festival euh, en termes d'armée, enfin, il y a des costumes assez originaux. Et on, on voit notamment, on rencontre notamment pendant le film Exercès, donc le roi des Perses, qui est couvert de d'un nombre assez conséquent de piercings hein, et qui à deux reprises dans le film essaiera désespérément de convaincre Léonidas de se rendre mais ça ne servira à rien euh, Léonidas étant euh, un homme libre un peu arrogant et surtout très très déter euh, Léonidas mourra en, en, en héros en martyr mais avant de mourir il arrivera quand même à blesser Xerxès et à le faire saigner ce qui causera la, 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 la une certaine remise en question de la part du, 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 du roi euh, Perse, puisque celui-ci se prend pour un dieu vivant, mais qu'est-ce que c'est qu'un dieu qui saigne Sinon, peut-être un mytho. Hein, voilà. euh, <rire> et le film se termine, oui, comme lui. tu le disais, par euh, oh, un superbe un discours euh, d'un, d'un, d'un des soldats rescapés euh, du seul, soldat de cette expédition, ah, qui harangue les foules. Dans une de ces scènes, donc tu parlais de Aragorn, euh, dans, 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 dans Le Seigneur des Anneaux. On peut parler aussi de Mel Gibson, dans Braveheart. Vous savez, donc, ces scènes oui. où le mec euh, harangue la foule. Ou de Théoden dans, dans Le Seigneur des Anneaux.
2: Ou de Faramir dans Le Seigneur des Anneaux. Non, mais rien, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a 40 fois c'est de la scène où il y a un chef des armées qui fait un long discours avant, avant une bataille. Euh, plusieurs fois, non. Les plusieurs films. Donc, euh.
1: Ce genre de scène, je a... ne peux m'empêcher de me dire qu'il y a forcément un mec au fond qui ne suit pas. Qui n'entend pas. bien sûr. Et Mais là, c'est, Média, c'est encore plus, plus grand à la fin. Ils sont 30 000.
2: Quand tu vois, quand, t'as un, quand après, il y a, donc, au début, tu as l'impression ouais, ils sont encore en, en petit groupe et tout. Et à la fin, la caméra se lève, tu vois vraiment, il y a... Y a Enfin, c'est, euh, c'est, un, c'est, le, c'est, le, c'est le live head euh, de Wembley euh, avec euh, tous les trucs il y a 40 000 personnes derrière et tu dis il y a un grand silence mais c'est sûr personne ne l'entend c'est à sûr bah, lui, au, fond, c'est à côté
1: de lui. au fond le mec il pourquoi on n'attaque pas <rire> 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 bah, d'ailleurs ça se trouve vu le nom de personne le mec au fond il a juste pas encore mis ses sandales il n'est pas prêt fin... mais il ne comprend pas pourquoi il est là lui il a suivi ses potes il dit pourquoi bon, ouais. <rire> <rire> Lui il est en after et
0: c'est
2: pas <rire> C'est pas un festival, je comprends pas. C'est pas quoi.
1: Euh, voilà, donc un résumé que j'ai essayé de faire plus concis que nos derniers résumés, je ne sais pas si c'était suffisant. Euh, mais je pense qu'on peut passer du coup à la dernière partie, peut-être la partie discussion.
2: Non monsieur, bon, bon, votre accent
1: le C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va très très loin, peut-être trop loin pour certains. Beau, touchant. Euh...
2: Enfin, c'est un film qu'il faut digérer. quoi
1: C'est scandaleux Pierre, pour cette dernière partie, je me tourne vers toi. Pourquoi, pourquoi toi d'abord Simplement parce que je n'ai pas encore envie d'entendre Mathéo détruire ce film. Euh, <rire> ça fera mal à mon petit cœur. Donc je me tourne en premier vers toi, Pierre. Même si je sais que Mathéo, tu es là, tu es juste derrière. Pierre Pourrais-tu nous en dire plus sur ton avis sur 300 et notamment sur la photographie dont tu parlais tout à l'heure euh, Ouais, alors je me suis dit. Alors j'ai un problème parce que je trouve que esthétiquement le
2: film est très inégal. C'est-à-dire qu'il y a... il faut saluer un truc c'est qu'ils ont quand même fait un film qui ressemble à aucun autre film. C'est-à-dire qu'il euh... y a des images qui restent en tête. Euh, au début, quand on voit tout l'entraînement de Leonidas jeune, euh, moi, le moment où il tue le loup. Il y a un loup, hein, donc un moment il se retrouve seul dans la, la forêt, etc. Et il tue un loup euh, en utilisant en fait la même technique euh, que, qu'il va utiliser contre les Perses, à savoir euh, il se met dans une, euh, dans une espèce de petite euh, crevasse où il est seul à pouvoir passer. Et le loup du coup se coince et il arrive à euh, tuer le loup en, en le piégeant. C'est ce qu'on appelle et, euh, un, en fait...
1: un fusil de check-off ou une préparation paiement. Plus non, ou alors l'utilisation euh... d'un des trois en termes maritime. Euh, en termes techniques. On a ouais. dit que c'était une gorge <rire>
2: <rire> Et euh, écoute, tu fais pas de la via ferrata sur un détroit. Par contre, dans une gorge, oui. Donc c'est une gorge. On peut faire de la via ferrata. Tu euh, peux faire de la via ferrata dans en fait, il y, y, y a des plans qui restent en tête. Le moment où il tue le loup, ou c'est en, enfin on voit que l'ombre du loup qui se fait transpercer. Je sais pas, il y, y a une imagerie qui est très travaillée. Alors on aime ou on n'aime pas, euh, mais ils ont ils ont vraiment pensé leur, leurs images pour être ultra graphiques, qui parfois oui. rappellent un peu les, les, les gravures, enfin les, pas les gravures les les peintures qu'on avait sur les vases grecs. Parfois, ça rappelle un peu ça. Parfois, c'est des vrais hommages à la peinture de la Renaissance et du XVIIe siècle qui refaisait, enfin, qui refaisait hommage à l'Antiquité. Et donc, il y a plein de citations artistiques dans le film, souvent dans les plans larges, hein, quand c'est des plans Là, de presse. Pour euh, aller en
1: sens, il y a une scène où il y a une tempête et donc les, les, les bateaux ouais. euh, mmh. perses au, au loin euh, se, se coulent et euh, vraiment la façon c'est dont sublime, les vagues sont, sont là etc ça fait vraiment renaissance ou ça fait vraiment même ça fait euh, vraiment tableau ça fait vraiment bah, ra- même, moi, moi j'ai y- pensé y- au radeau de la méduse hein, en voyant la, la scène euh, sincèrement mais ça c'est tellement regardé, Turner
2: tu <rire> ouais ouais un peu, tu vois mais vraiment non mais c'est euh... sûr mais il euh, aussi, on peut penser dans des trucs comme ça, il y a la, la scène de l'oracle, où à un moment, donc, euh, Oléonidas va voir les oracles pour, euh, pour avoir euh, l'autorisation de partir en guerre au début du film. Ah, et donc, il si. y, y a une scène où une jeune fille est possédée. Enfin, on fait croire qu'elle est possédée, alors qu'en vrai, elle est juste euh, droguée, droguée, je pense. Droguée. Euh, et donc, il y a toute une scène où elle danse ah, c'est avec euh, des draps très fins euh, au ralenti. Et c'est magnifique. Et ça rappelle vraiment des poses qu'on peut voir, par exemple, dans la Vénus de Milo, avec un drapé très fin, etc. Et enfin je trouve que vraiment, il y a... Une... Zack Snyder a pensé son film pour avoir des images qui impactent et ça fonctionne puisque, comme je le disais au début, j'ai des images qui me sont restées en tête de ce film-là alors que je porte un intérêt euh, très limité. Euh, donc là, là c'est réussi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la, la, la scène de l'oracle, pour avoir un tel effet, euh, ils ont tourné la scène sous l'eau, en fait. Oh. Mmh, d'accord. Donc elle dansait sous l'eau et après, numériquement, ils ont enlevé tous les trucs-là. Donc c'est pour ça qu'il y a un effet ultra flottant avec le ralenti et tout que je trouve très, très réussi. Oh, c'est, très euh... c'est une pure anecdote,
1: j'étais passé à côté de ça.
2: Ok. Et euh, donc voilà. Pour moi, avant tout, 300, si je trouve. Je sais, en fait, je sais pas trop ce qui me plaît pas dans ce film, mais je, je voudrais vraiment dire aux gens que si vous voulez voir un film différent qui ressemble à rien, il faut regarder 300 parce que c'est vraiment un très bon exemple de, de quelqu'un qui a voulu créer une imagerie différente, quelqu'un qui a voulu euh, un peu utiliser tous les moyens techniques qu'il avait dans sa, en, en sa, en, en sa position pour pouvoir euh, créer une nouvelle forme de cinéma, une nouvelle forme d'image. Parfois, ça fonctionne pas et ça vieillit mal parce que bah, on voit vraiment que c'est des pierres en plastique sur un fond vert. Mais il y a des moments très travaillés comme la scène des bateaux, comme la scène de l'oracle où ça donne des images qui impactent, qui fonctionnent, qui ont une esthétique très particulière que je comprends qu'on n'apprécie pas mais qui sont quand même artistiquement, euh, de très grande qualité selon moi, et c'est pour moi la grosse force du film, ouais. parce qu'il n'y bon, a pas de dialogue ultra touchant, euh, la musique, euh, je ne suis pas fan de comment elle est utilisée, mais euh, l'imagerie et la photographie sont, sont des choses très travaillées et très maîtrisées par Zack Snyder, puisque c'est un truc qui à chaque fois, il veille à beaucoup euh, travailler dans ses films, et euh, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, puisque ce sont des films qui du coup restent en tête. Voilà
1: et tu parlais de, des moyens techniques c'est peut-être un moment pour casser ça euh, c'est un film qui a une vraie prouesse technique euh, le film est quasiment entièrement fait sur fond vert euh, je crois qu'une des seules scènes qui n'est pas tournée sur un fond vert c'est une, euh, c'est la seule Comment il y a
2: une seule scène qui a pas été tournée sur fond vert Ouais, c'est la
1: scène avec, euh, où les messagers euh, pers arrivent pour annoncer donc, euh, bah, l'invasion future et ils sont à cheval c'est la seule scène qui n'est pas tournée euh, sur fond vert et euh, alors ça a des défauts, hein. c'est sûr qu'il y a des moments où on capte vraiment que le fond. Euh... Enfin, il y a ah des... ça mal vieillit en fait. C'est il, y a, il y a vraiment ouais. une scène, j'ai, c'est beaucoup rigolé où les, où tu vois les Spartiates au fond qui marchent et ça se mmh. sent qu'ils marchent vers un mur et qu'ils ralentissent un peu pour pas être contre le mur tout <rire> <ça>. <rire> euh, Mais euh, le fait que le travail de la photo fait qu'il y a un côté très BD, très euh, comics et donc euh, en fait ça gêne pas. Au contraire, je trouve que ça crée un, un effet très intéressant. Le même en fait, la, la, l'absence de, sp... le problème des perspectives. Du coup, euh, comme il y a cette photographie très bande dessinée, euh, c'est parfaitement accepté et ça permet de faire des trucs... euh, Il y a un jeu sur les lumières, sur la photo, euh, qui est est assez intéressant, je trouve. Euh, Mais euh... avant de développer, je vais peut-être me tourner quand même aussi vers Mathéo parce que je je, je te sens d'ici, Trépigné, de donner ton avis plus en détail. Moi Si vous ah, voulez, il y a Martin Scorsese qui est arrivé ah. <rire> J'adore ce running gag Mais, ah. mais surtout, il n'est jamais parti Il est, il est toujours là hein. on, est ouais, en voilà, en fait, on peut le dire, on, on voulait vous annoncer un quatrième membre dans l'équipe C'est Martin Scorsese Il est séquestré
2: dans le studio wow. depuis le de début <rire>
1: Non, si vous voulez
2: C'est, euh... c'est si limité comme invitation à chaque fois ah, elle, est, elle est pitoyante <rire> en tout est sûr, ça
0: commence toujours, C'est juste un mot wow. <rire> euh, <rire> Non, si vous voulez Je ne peux pas du tout enlever toute toute la prouesse technique de ce film. Euh, et Pierre a totalement raison de dire, parce que je le ressens de la même manière. J'ai encore des images en tête. Le film m'a marqué euh, par, son, par son imagerie ou par, ou par la, la, tous les efforts qu'il a déployés pour justement créer un nombre innombrable de scènes qui te marquent. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort parce que sur les deux heures de film, il y en a plein que je retiens où je me dis euh, « Ok, c'est peut-être moche dans l'absolu, mais ça fonctionne ». Parce que le problème, moi, le problème que j'ai avec ce film, c'est que euh, je le trouve euh, très insipide à cause du fait qu'il euh, s'efforce de reproduire le, la, la sensation qu'on a en lisant le roman graphique. Or, ce sont pas du tout les mêmes, euh, les mêmes médiums, et du coup, euh, pour moi, il n'y a pas d'harmonie qui est créée entre les deux, en dépit de tout l'effort qui est déployé. Ça ne veut pas dire que c'est, c'est raté, euh, techniquement, parce que du coup, euh, le film... Euh, a euh, quand même coché tous, tous ses objectifs, euh, mais moi j'y suis pas du tout sensible. À la colorimétrie est quand même très linéaire. Euh, ce qui est un, ce qui, en fait, tout ça sont des parties prises, c'est juste que ça me plaît pas. Mais le fait que la, colorim- la colorimétrie soit très linéaire euh, sur chaque plan où tu as une ou deux couleurs, euh, trois on va dire, euh,
1: le Et fait pas 300. que oh, bravo, c'est à dire par habile. rapport au titre du film, je veux dire. Ah, oui, c'est vrai, j'adore oui, sont... expliquer les vannes nulles. Ça, ça les rend plus nuls encore
0: et puis surtout moi j'avais l'impression de voir euh... en fait c'est vraiment la réflexion que je me suis faite autant pour la vanne mais c'est une réalité c'est, 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 c'est... j'ai l'impression d'être sur des fonds d'écran de, 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 de Mac où euh, voilà as beaucoup d'ombre pour planquer euh, euh, toute la je sais pas la texture ou tout, le, tout l'intérêt de la chose euh, ce qui fait que tu as beaucoup de plans qui sont très obscurs et donc pas forcément très lisibles euh, je sais que c'est censé renvoyer à tous les tableaux que vous avez évoqués, etc. Mais je trouve pas ça. Moi, ça me communique pas du tout les mêmes émotions que lorsque je suis devant le tableau en question. Donc du coup, je me dis, mais j'ai pas envie de voir ça du coup euh, euh, au cinéma. C'est pas l'émotion que je viens y chercher forcément. Et, euh, et puis surtout, j'ai, des, j'ai un problème avec le, le, l'histoire en elle-même. Les personnages qui sont euh, qui sont très plats et ultra interchangeables. Euh, le fait que, et ça c'est un problème qu'on pourra me, me, me ressortir plus tard euh, contre moi, mais euh, le fait qu'il n'y a aucun enjeu dans, dans ce film, tu sais comment ça va se finir, euh, tu sais, tu, du coup, euh, tout, toutes les vagues d'efforts, toutes les, tout ce qui est censé être des pics de, de, d'action ou d'émotion ne m'ont pas du tout touché. Enfin, je suis vraiment passé à côté, du coup ça va être euh, un, peu, mmh. un peu terrible, mais moi je, je, je suis passé totalement à côté euh, de ce film, voilà.
1: Pour après, euh, pour... Vas-y, ouais, vas-y. vas-y.
2: Non, mais moi, le seul truc euh, auquel euh, je, suis, euh, je trouve l'argument un peu fallacieux, euh, c'est... Euh, mais comme t'es passé à côté de ce film, euh, c'est normal. Le, le fait qu'on dise tout ça pour ça... Euh, c'est enfin c'est le but du film en fait non, c'est de euh, montrer euh, le sacrifice de trois personnes de 300 personnes enfin du coup un peu moins mais euh, parce qu'il y en a quand même qui partent les lâches
1: euh... en vrai ils sont 299 ouais. il y a un mec qui puit euh...
2: non non ils sont plusieurs à partir oui, a, mais, euh... alors,
1: en vrai en vrai ils sont pas 300 déjà ils sont plus puisqu'il qu'il y a les, les leurs potes là je
2: sais pas d'où ils viennent qui doivent défendre leurs arrières et les ils sont rejoints sont ouais, les, euh... par
1: les par les arcadiens donc ils sont d'autres les ou, arcadiens d'autres, ouais, qui, qui viennent les, les aider mais d'Arcadien. qui sont pas du tout des soldats professionnels et donc sont moins utile. Ouais, ils n'écrivent pas à, à où ou quand on leur,
2: leur demande leur métier donc c'est pas des soldats.
1: Ah oui. Non, ils c'est... sont potiers. Ils sont potiers, boulanger,
2: Bref et donc c'est du c'est coup euh, moi je, je trouve que ce qui ce qui est est, euh... <rire> <rire> Van Dactu ou pas. <rire> ah c'est sûr qu'il n'y a pas un libraire hein, dans le dans l'armée. Hein. J'ai vraiment le, envie de faire une invitation de Bigard là tout de suite je sais pas non.
1: si. Non non Les décideurs.
2: Non. <rire> non non. Et le fait qu'on Enfin, le plus du film, c'est justement de cristalliser un moment euh, héroïque euh, de gens qui sont sacrifiés pour la liberté. Mmh. Ce qui me rappelle un peu un autre film oui, euh, qui, lui, me touche plus. Un peu de la même manière, parce que c'est sans doute mieux fait. Bah, ouais. euh, et euh, Non, écoutez, il faut qu'on parle de la ressemblance avec Gladiator. Il y a combien de plans qui citent Gladiator Le moment où il est en train de rêver dans les champs de blé. Ouais, le je... moment Alors, où euh, le dire, il regarde avec le, émotion, c'est le, le mec mec qui moment
1: s'endors. où la mort de Léonidas est annoncée à sa femme. C'est une scène dans un champ de blé. Mmh. qui ressemble vraiment au moment euh, où dans Gladiator à l'inverse euh, le personnage ouais, principal apprend la bande de sa femme c'est, on a l'impression que les deux plans se, se, se font écho enfin, c'est assez, assez ouf oui.
2: après c'est peut-être fait exprès, c'est peut-être un hommage mais comme c'était sorti 6 ans avant, 7 ans avant Gladiator tu fais, mmh. ouais non ça fait un peu plagiat pour le coup <rire> euh, mais, euh, ça fait un peu plat, mais du coup euh, bon, l'ar- l'argument, euh, l'argument de dire euh, j- j- je ressens pas l'intérêt, je pense que c'est comme, euh, je sais pas comment expliquer, c'est comme dans les films où euh, on essaie de te montrer une prise d'otage, où on sait que ça va mal finir, etc. Peut-être que du coup, ça a été mal négocié dans le 300, mais le but du film, c'est pas se soucier de la survie des personnages, c'est comment euh, leur acte va être cristallisé dans l'instant et comment ils vont devenir des héros euh, légendaires de par leurs actions. Et c'est pas euh, absolument euh, lutter euh, pour une survie. Et c'était très rare dans le cinéma américain de l'époque, surtout. Euh, de, faire, de tuer les héros.
0: Si tu veux, mon problème, c'est que je, ne, je n'y pense pas comme un problème si le film arrive à m'emmener et à m'impliquer avec lui. Comme là, ça n'a pas été le cas. Oui. J'ai pensé au fait que c'était un problème parce que j'avais encore moins de raisons de m'intéresser à l'histoire mmh. vu qu'il n'y avait aucun, aucun enjeu. Si le film parvient à, à m'impliquer émotionnellement avec lui, alors là, je suis à fond. Je veux dire, euh, tu prends Rogue One,
2: euh, par exemple, le Star Wars Rogue One, bah, je, je, pourtant, je suis beaucoup plus dedans. Oui, mais là, 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 là enfin, euh, pardon, mais on peut pas... On a tous, enfin, pour le coup, je sais que toi et moi, on a un affect très particulier avec Star Wars, parce qu'on connaît ça depuis... Il y-, y, y a l'aspect... On peut pas être complètement bah, objectif bah Alors restons sur, sur euh...
0: Gladiator. Gladiator, c'est le même principe.
2: Oui, oui. Mais non, Gladiator, on sait... Non, la première fois que tu vois Gladiator, t'es pas certain qu'il va mourir. Ça se sent venir Ça, tu le sens venir quand même. Mais... Mmh, ouais. Je suis mais pas je suis d'accord, d'accord, parce que c'est, que c'est annoncé dans Gladiator, mais on a quand même cet espoir de rédemption qu'il a avec la sœur de de commode puisqu'ils étaient amants etc on lui propose plusieurs fois de régner la ville enfin on aurait pu avoir un happy end dans Gladiator pas c'était ouf. totalement ouais. pos- plausible et annonçable et annoncé et euh, pour moi Après, c'est... En fait, dans, aussi dans le... 300 dans 300 c'est annoncé parce que c'est enfin euh, c'est tiré d'un événement historique tu vois mmh. euh, tandis que dans Gladiator non j'ai
1: plusieurs euh, remarques à faire sur ce que vous êtes en train de dire. Euh, je vais commencer donc sur. Là, on parle de ça. Après, je reviendrai sur la photo parce que j'ai quand même un, un autre argument euh, pour la, la défendre. Mais bon, pour parler du, du, du côté, enfin, euh, Leonidas il meurt en martyr, hein, très clairement. Enfin, c'est, c'est l'idée. Mmh, c'est bon. Euh, euh, moi, j'y ai vu. Euh, j'y vois deux, deux, deux raisons à ça et deux, deux choses qui, qui, la justifient et qui rendent pas ça inintéressant. Euh, d'abord, il euh, y a l'hommage en fait aux anciens, aux Grecs. L'hommage à la tragédie, euh, mmh. c'est un truc tragique en fait. Depuis, dès le début, on sait que voilà, euh, Leonidas il va crever. Euh, ce qui est important, c'est de voir comment et euh, ce qui justifie ça. Qu'est-ce qui justifie ça bah, Exactement les mêmes mécanismes que dans la tragédie, euh, notamment l'hubris. Euh, alors qu'est-ce que c'est que l'hubris mmh euh, 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 L'hubris, c'est en gros quand tu crois que euh, même si t'es humain, euh, t'es trop fort et tu vas pouvoir défier les dieux. Euh, l'hubris de, de, de Léonidas c'est un moment de trop y croire au fait de, qu'il va pouvoir gagner et d'envoyer chier le bossu et de pas se dire que le bossu il va peut-être il va être blessé il va aller trahir euh, et ça se retourne en plus,
2: il en, en plus je, trouve, je trouve cette trahison vraiment pas honnête quoi
1: oui, oui, ça, euh, ça, ça c'est horrible. Il, au... il, il, il lui est juste arrogant à ce moment-là. Complètement
2: fait. pourquoi mais Non, il n'est pas du tout. Moi, je ne le trouve pas du tout arrogant. Je le trouve complètement logique. Je fais, c'est pas... Il n'explique pas qu'il ne veut pas qu'on l'aide. Il non. lui dit tu es... C'est pas que je ne veux pas que tu te mettes en danger. Je ne veux pas que tu mettes en danger les autres. Oui, oui mais il pourrait lui trouver un ça, autre rôle dans, dans l'armée. Je veux dire, dire, il aurait pu
1: lui dire Ok, mais tu avec les Arcadiens au fond. Il aurait pu lui dire Enfin, il, il fait preuve d'aucun tact. Il l'envoie oh chier quasiment. Non, il
0: lui affecte une autre responsabilité. Il ne le refuse pas dans son armée. Il le refuse sur son front. Après, le problème, c'est que ça vient de son éducation. Euh, et c'est là l'autre problème à...
2: ouais, moi, j'ai... franchement cette trahison là pour moi c'est un des gros points faibles du film parce que c'est un... bon, je sais que ça se passe comme ça mais c'est un énorme enculé quoi. Euh, il, est, il, est beau... il est conscient de sa difformité il est conscient de son handicap et euh, on... il vient voir l'armée et le mec lui dit mec tu peux carrément nous aider on a totalement besoin de gens euh, donc si tu veux aider, soigner les blessés nous aider, couvrir, enfin, faire des trucs ultra utiles qui sont peut-être des tâches ingrates mais qui sont quand même vachement pratiques il lui, dit, il lui explique, il, prend, il lui dit même pas « Je veux pas de toi parce que t'es bossu ». Il lui explique que c'est parce qu'il a l'incapacité physique de pouvoir protéger ses camarades et donc du coup de mettre en danger les phalanges euh, tactiques qu'il ne peut pas venir. Moi je trouve, enfin vraiment, je, il lui, vraiment, un, tra... moi je il lui aurait juste dit « Non tu peux pas, t'es bossu, tu euh... plus de la gueule, dégage », j'aurais compris la trahison. Là il lui explique clairement pourquoi c'est pas possible parce qu'il va mettre en danger les autres. C'est pas du tout un truc... Euh c'est pas du tout un, 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 une prise de parti ultra condescendante qu'il fait, c'est vraiment il lui explique gentiment que c'est pas de sa faute s'il peut pas, mais il peut pas mettre en danger ses hommes juste pour faire plaisir à quelqu'un et il a raison en fait c'est pas de, c'est mais pas il y a une façon de la... enfin, les choses euh, il... après le truc il... aussi ah, je suis pas c'est d'accord. que
0: le, 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 le bossu subit depuis toute son existence le, l'injustice spartiate donc ça motive aussi davantage, je oui. pense que c'est, ce qu'on a tendance à, à oublier c'est que ça vient achever euh, une, 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 une un un mauvais traitement, même si c'est pas euh, aussi violent que, qu'on pourrait le supposer dans la manière dont Léonidas lui, lui refuse une responsabilité dans l'armée le, le mec ça, ça fait depuis toujours qu'il vit reclus etc on lui dit une énième fois non, effectivement il en a marre il va voir les, ces, les, 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 l'ennemi qui lui donne tout oui, bon, bah oui forcément ça, 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 ça peut motiver un peu le geste aussi
1: mais un, un autre truc qui justifie en fait le côté martyr et que je trouve intéressant, c'est qu'il faut pas oublier qu'on est dans un film américain et euh, le cinéma américain est très, très, très influencé par la chrétienté. Et il euh, y a vraiment un truc, euh, Léonidas. Euh... Ah, mais Zack Snyder aussi. Hein. Enfin, tout le cinéma de Zack Snyder, il y a un Oui, bah tout ça. le cinéma de Zack Snyder, évidemment. Mais il euh, y a vraiment un truc de Léonidas, il meurt en martyr comme le Christ. Enfin, le mot. Toutes les scènes où Xerxes, il vient lui parler, lui dire Léonidas, si tu me rejoins, tu pourras devenir. Euh... Alors, on être, on dit, c'est vraiment le diable qui vient le tenter, quoi. C'est, c'est vraiment... Est... Ah
2: non, mais oui, il y, y a plein de références bibliques à la traversée du désert. Enfin, tout simplement le dernier plan où il a les bras en, il a les bras en croix en regardant la, la nuit de flèches qui va s'abattre sur lui. Oui, avec le, bah oui. le soleil en fond, tu fais... Jésus. C'est, c'est Jésus. C'est et Jésus avec des purs abdos,
1: hein, par contre. Euh... <rire>
2: euh, ouais, et bien c'est pas les plus... Alors, si vous voulez qu'on parle de plastique, je trouve que c'est pas le plus clému de toute la
1: de toute la garnison. Hein. Mais je trouve ça intéressant justement parce que c'est un peu plus crédible et aussi il est censé avoir 40 ans oui. quasiment euh, le personnage. Et, euh... Autre anecdote oui. pour que c'est tout le monde ait les muscles
2: très congestionné euh, tous les muscles qu'ils ont, pour que tous les muscles soient très congestionnés, que ça soit très, euh, tout le monde soit toujours très musclé, entre chaque prise, les acteurs faisaient des pompes mmh. pour rester congestionnés. Wow. Et euh, du coup, que tous leurs, euh, tous leurs muscles soient bien bombés, bien bandés, pour que ça <rire> soit vraiment... Et ça se voit sur certaines scènes, que tu sens vraiment que le mec sort de plein de pompes, qu'il est un peu suant et tout, et d'autres un peu moins, où tu sens qu'il a le, le corps un peu, plus, euh, un peu plus lâche, et je trouve ça galerie de savoir ça il y, y a des images de behind the scenes où tu vois euh, ils sont en train de parler et d'un coup tu vois Gerard Butler qui se met à faire des pompes d'un coup comme ça sur les fonds verts en tenue de léonidas <rire> juste avant de tourner c'est super marrant d'un coup il se met au sol il fait il, il enchaîne des pompes genre il enchaîne 30 pompes et il se relève d'un coup il fait ok on y va c'est parti c'est un autre de mes
0: problèmes parce que euh, je sais bien que le fait qu'ils aient tous une plastique identique est censé venir montrer le, le gros sentiment d'unité qu'il y a dans l'armée euh, sparte et ça c'est très très chouette pour eux le problème c'est que pour moi ça les ça les rend euh, tous, euh, justement, c'est ce que je disais, très interchangeables. C'est pour ça que les personnages, il n'y a aucun attachement euh, à eux. Parce mmh. qu'en dépit de la complicité qu'on essaye de mettre en avant entre eux, et encore, euh, il n'y a, y a aucun intérêt avec ces personnages-là. Euh, hormis Leonidas, bah, parce que c'est, bon, c'est le personnage principal, et encore, c'est ça qui lui donne un peu de peps. Euh, le, le fait qu'ils se ressemblent tous, qu'ils aient tous le même caractère, qu'ils aient tous la même niaque, etc., J'en irais, je m'en fous un peu du coup de, de ce qui leur arrive
1: ça j'entends, de, je de toute façon j'entends. ils vont mourir à la fin et euh, sur la plastique aussi on pourrait parler d'un... alors ça m'amène à faire un petit topo sur la, la, la réaction critique à l'époque euh, le, 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 le jeu la, la, l'intérêt porté à la plastique des acteurs il y a un truc assez viriliste on peut ah bah oui, dire oui, en plus alors euh, moi je trouve que ça justifie à partir du moment où tu, enfin c'est les grecs tu sais il y a vraiment un amour <rire> du corps musclé chez les grecs qui est oui, le assumé et euh... Euh, mais euh, à l'époque, en fait, le film a, a été soupçonné d'être un peu, euh, un peu d'extrême droite. Euh, mmh. On a notamment dit ah bah, qu'il y, y,
2: y, y a une vanne homophobe à un moment, clairement gratuite. Hein.
1: Oui, il y a une vanne un peu homophobe. Un, bah, pas
2: un peu, elle est clairement homophobe. Genre, euh, il fait vraiment oh là là, les Athéniens, les mecs qui baissent des garçons, et tout le monde fait wow <rire> lol,
1: ils baissent des mecs ouais.
2: au début du film. Oui. Hein. Ouais, ça m'a beaucoup marqué ça. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment limite.
1: Comme un, comme Après, ça. 2007, hein, mais... Bon, 2007. Oui, quand même... Non, 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 plus, non je suis d'accord, tout, je suis d'accord. C'est récon- ré-
0: l'ultra-diabolisation ré- 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 l'ultra des, des, des ennemis, qui, ah, je oui, sais, oui. est censée euh, refléter ce qui est dans le, dans le comics. Hein, donc, du coup, ce n'est pas oui. non plus totalement de la faute du... du, du c'est pas de la faute de Zack Snyder. Ce n'est pas de la c'est faute de Zack Snyder. Mais ça reste un problème parce que mais, du coup euh, pourquoi enfin, je veux dire, mais je... justement
1: tu, tu, tu m'amènes à un, un point intéressant en fait le film donc à l'époque euh, on l'a soupçonné d'avoir de, comment dire, de soutenir un peu euh, l'extrême droite surtout qu'il faut comprendre qu'en 2006 en fait les états unis sont en pleine guerre de l'irak mmh. frank miller euh, qui a écrit donc le comics euh, est un des, a tenu p- publiquement des propos en soutien à la guerre de l'irak et en fait, on commence à se dire « Attends, est-ce que sa ça, ça BD, en fait, la compagnie dans une adaptation, ce pas une espèce de mise en scène du combat Occident versus euh, les méchants euh, orientaux ?» Parce que les, les Perses, c'est l'Iran. Hein, euh, mmh. histor- historiquement, les, les, les...
2: Oui, d'ailleurs, le, le film a été interdit en Iran.
1: Ça ne m'étonne pas. Euh, pour le coup. Il
2: a été censuré parce que... Euh... Alors, attendez, pour deux raisons, pour deux raisons gaulerie. Euh, La première, un peu légitime, qui disait bah, « euh, C'est déshumanisant pour, pour les Perses et l'Iran. Mmh. » Ça, je peux comprendre, parce qu'il les présente vraiment comme des monstres. Mais la deuxième... Euh, raison, c'est parce que Exerces, bah, euh, il est pédé dedans, il y a plein de piercings et je te jure que c'est une vraie raison, c'est il trouvait le, il, je crois que le, l'un des mecs qui est dans le comité de censure a dit ce film fait passer les Iraniens pour des homosexuels, et donc du coup euh, oui,
1: et comme, euh, voilà. je sais voilà. pas si vous avez remarqué, les Iraniens comme... ils sont un petit peu islamistes, enfin euh, le gouvernement iranien attention, attention, pas, de... <rire> pas, d'amalgame, pas d'amalgame mais le gouvernement ira- iranien est vraiment, vraiment islamiste en fait, et du coup être homosexuel euh, à leurs yeux c'est Bon, bien. Euh, et effectivement le, le, le film en fait, a beaucoup déplu à la critique à l'époque parce qu'il a été reçu comme ça en fait, comme un espèce de, de, de film américain pro irak pour un pro-guerre en Irak justifiant une espèce de conflit des civilisations avec d'un côté les occidentaux civilisés et forts et euh, amoureux de la liberté, contre de l'autre côté les méchants euh, les méchants arabes qui veulent faire, enfin perses mais euh, mm. pour un américain c'est la même chose euh, pour un américain raciste c'est <rire> Euh, les méchants orientaux euh, qui veulent nous envahir, faire la guerre et remettre en question notre civilisation c'est une critique que j'entends et qui a des arguments quand on regarde le film euh, et, notamment, et encore plus quand on sait que Frank Miller effectivement lui euh, il était pro-guerre en Irak et, et moi, il y a moins qu'il ait défendu des trucs comme ça il est pour le port d'armes il est pour un certain nombre de positions euh, bah, bah c'est droite. un vrai américain mec je peux pas comprendre euh, <rire> cependant je sais pas si on peut dire que Zack Snyder approuve ce discours dans le sens où le film, c'est aussi un, un film qui a un discours sur l'indépendance, un discours sur la liberté euh, et un discours sur le courage. Euh, dans le film, euh, on peut décider de voir que le rapport au courage, c'est un truc viridiste en mode euh, « il faut s'entraîner, être musclé », ou ça peut être tout simplement un discours pour te dire bah, « c'est en, de, en, devenant, en étant courageux qu'on le devient euh, ». Ce qui, pour le coup, est simplement un discours sur la vertu et un, un discours pas forcément d'extrême droite. Hein. Euh, de la même manière le discours sur l'indépendance on peut le voir comme un truc pro-américain en mode indépendance vis-à-vis des arabes ou on peut le voir comme un truc euh, anti-impérialisme parce qu'on a l'impérialisme perse d'un côté qui veut absolument euh, euh, asseoir sa domination sur, tout le terri- sur tous les territoires et euh, de l'autre côté les, les, les grecs qui essayent de défendre leur indépendance de la même manière que, euh, bah, que, que, que essayent de le faire euh, tout un tas de, 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 d'états post-coloniaux euh, pour revenir sur la photo quand même parce que vous parliez des tableaux euh, inspirant la photo il y a aussi quand même l'hommage direct à Frank Miller et là c'est le moment où je peux parler de la BD parce que du coup je l'ai lu et -hmm. euh, Frank Miller c'est un un auteur de comics que j'aime vraiment bien même si euh, voilà, il il vieillit pas très bien politiquement Euh, c'est un auteur de BD que j'aime vraiment bien et euh, le côté too much des dessins euh, ou les jeux d'ombre et de lumière ça ressemble vraiment au dessin de la bande, bande dessinée euh, ouais, ça...
2: j'ai, j'ai regardé des planches avant l'émission pour voir un peu de
1: quoi, de quoi s'est inspiré et c'est vrai que euh, bah déjà le côté viriliste aussi ça peut tout simplement
2: être vu comme un, une adaptation euh, de la BD puisqu'ils sont tous euh, en slip et très, très musclés ah, dans, oui, la dans, la dans la BD, la BD ils sont... mmh. et dans
1: la BD c'est même plus parce que ce que fait Zack Snyder qui n'est pas dans la BD c'est que dans la BD tout l'aspect euh, autour de la reine c'est absent en fait, la BD ne se focalise que sur les hommes qui font la guerre et Zack Snyder a décidé de rajouter ce personnage de la reine qui va au Sénat essayer de défendre autre chose et en fait, essayer d'être une femme forte malgré la condition qu'on lui impose dans sa société. Et je trouve ça pas inintéressant et assez cool. Et pour moi, ça c'est par exemple un, un, la preuve que, ou en tout cas, un indice du fait que Zack Snyder, il est peut-être pas d'accord avec l'aspect euh, droitard de, de de Miller. Oui, d'accord. Snyder, il s'en fout de montrer des femmes fortes. Snyder, il y pense. Il euh, certains plans m'ont rappelé Sin City aussi, par exemple. Je ne sais pas si vous l'avez vu, oui, si, oui. qui oui, est une c'est, adaptation d'une hein. bande dessinée de Frank Miller. Et c'est pas, c'est pas un hasard, je trouve. Enfin, je, par évident, Robert Rodriguez, non mais, De Robert Rodriguez, oui, Sin City de Robert Rodriguez ouais. et de Frank Miller. Frank Miller a co-réalisé le film, ouais. qui est une adaptation de sa bande dessinée. Le premier. Hein, le, le deuxième euh, n'a pas trop d'intérêt. Donc on en parlera pas. Mais le, ouais. le premier, il euh, y a ces plans pareils qui sont très euh, quasi cartoonesques, quasi too much, enfin complètement too much. Et le euh... point commun
2: entre Sin City et euh, la suite de 300, la suite de Sin City, la c'est la présence d'Eva Green. Ouais, Donc, oui. est-ce que mettre Eva Green dans une suite, ça la rend médiocre en fait, automatiquement C'est un théorème que je propose.
1: Voilà, on peut, r- on peut, y réfléchir, ouais.
0: Bah, je sais pas si on part du postulat que tu le mets dans une dans un premier film, non Ce serait juste quand elle est dans une suite que Non, juste, dans une suite. Oui, juste dans, dans une suite. Oui, essaies de défendre <rire> Casino Royale, je te vois venir d'ici. Euh... Oh, non, même pas que, pas que, il y a
1: plein de films dans lesquels. Non, je elle a plein de bien, de bien. Moi, je joue très bien. Mais c'est une bonne actrice. Le... Grine, c'est une super actrice, mais
2: c'est juste que dès qu'elle est dans un film qui est une suite, j'ai l'impression que c'est pas très bien. Peut-être. Donc est-ce qu'il y a une, y a une corrélation Je sais pas. J'ai je, envie, j'ai envie qu'on y réfléchisse ensemble plus tard. Euh,
1: peut-être après l'émission.
2: <rire> après ah, après l'émission, évidemment. évidemment. <rire> je voulais juste le soulever là pour nos auditeurs aussi qui peut-être veulent réfléchir à ces choses-là. Parce que vous faites
1: Mathéo, des choses euh, après l'émission. Te...
2: Je... Quoi
0: Parce que vous vivez après en dehors de l'émission
1: Ah non, non. Bah déjà, moi je te parle pas, c'est pour ça que je t'appelle Mathéo dans l'émission. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Euh, <rire> mais voilà moi je Mathéo, ce personnage féminin qu'est-ce que t'en as pensé quand même parce que t'as beaucoup parlé de, du fait que t'avais du mal à t'attacher aux hommes est-ce que c'est pareil pour la reine par exemple
0: bah non parce que il y a plus de entre guillemets Pff, non je sais même pas, je sais même pas <rire> ce que vous en dire je
2: sais même pas oh non quoi. non je m'en fous aussi d'elle voilà
0: non c'est pas ça mais euh... à partir du moment où de toute manière il n'y a pas d'implication émotionnelle euh, qu'elle cherche à apporter du soutien qui n'arrivera pas ou alors bien trop tard a pas non plus un enjeu qui m'intéresse beaucoup. Au début, euh, je me suis dit, est-ce que c'est juste un faire-valoir pour Léonidas Non, pas tellement. Mais en fait, euh, ça change rien bon, à ce si. qui leur arrive. Euh, donc, du coup, euh, ça sert, enfin, le, le... tout l'enjeu du personnage euh, cherche à, à, en fait, à un petit peu aussi, en fait, voilà. Ça y est, le, 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 le personnage, le... concentrer l'action sur elle, permet de faire des pauses avec ce qui se passe, euh, de vagues mmh. d'ennemis avec les autres. Bon bah d'accord ok moi ça me permet de souffler et de, 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 de passer à autre chose après les vagues d'ennemis que de toute manière ils vont repousser jusqu'à ce qu'ils en, jusqu'à ce que ce soit plus possible mais ça, ça détourne pas non plus pour autant mon attention du fait que je suis pas dans le film donc non ça n'a pas changé grand chose pour moi mais je, mais je comprends la démarche enfin je ne savais pas que Snyder l'avait ajouté alors qu'elle n'était pas dans, la, dans, la, dans le roman graphique.
1: Dans dans le roman graphique, il n'y a que les scènes au début, donc avec le. Si mes souvenirs sont bons, il y a la scène où ils couchent ensemble, il y a la scène. Enfin, elle et le le roi, il y a la scène où elle est avec. Enfin, toutes les scènes familiales, en gros, elle apparaît. Et ensuite, quand ils partent faire la la, bataille, quand la bataille commence, on ne suit plus que Léonidas. Et en fait, la la, la reine ne va pas du tout au conseil, il n'y a pas du tout tous ces aspects-là de politique et de. euh, Le rôle politique de la reine. Il euh, y a plus, absolument absence, ce qui, ce, qui, ce qui m'a fait me dire que Frank Miller aurait fait une très très mauvaise adaptation de The Crown. Euh, <rire> euh, voilà.
0: Je crois que je suis euh, pas fan du, du Peplum, tout simplement. Je suis en train de me dire ça. Parce ah ouais, c'est que vrai, je suis en, uh, uh, en train de réfléchir au fait que le seul, pas le seul, mais non, euh, je, faisais la, je faisais la blague pour Gods of Egypt, mais ça ne compte pas. Euh, non, non, pour un vrai <rire> principe de Peplum, euh, la saison, euh, le livre 6 de Camelot Prend totalement les codes du Peplum Bon bah je le tolère parce que Non attends, fou, merde C'est pas que je le tolère, hein. attention c'est, voilà. pas, c'est pas le bon terme te Dis
1: pas du mal d'Alexandre Astier sur internet, t'es malade
0: euh, hum. C'est pas que, non certainement pas moi T'es fou mec c'est, euh... J'ai beaucoup plus ouais. de facilité à le regarder Parce que c'est la continuité et une écriture qui est très différente euh, Même si ça en reprend les codes Mais au delà de ça, euh, Gladiator, j'ai aimé mais c'est pas forcément ma cam. En fait, je, je crois que j'ai juste pas du tout le public euh, de ce genre de film.
1: Ce qui même les vieux, genre Jason pas... et les Argonautes, ça te fait pas kiffer par exemple
0: Non, Benur, Benner, tout ça non plus. Euh, euh, Spartacus.
1: T'aimes pas les mecs en jupette
2: Bah non. T'aimes bah
1: non, t'aimes
0: parce pas que c'est, 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 pas, c'est pas une, une construction pas de, 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 de fiction. T'aimes pas qui... Kirk Douglas.
2: T'aimes pas Kirk Douglas.
0: Déjà, c'est une construction de fiction qui est tout le temps la même. Et du coup, ça ne m'intéresse pas trop.
2: Oh, voilà. c'est pas vrai ça.
0: Bah c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Du coup, euh, je suis toujours euh, méfiant et de fait, c'est très facile de me perdre sur un peuplum.
2: Ah, tu trouves que toutes les structures na- scénaristiques des peuplums se ressemblent, c'est vrai
0: Non, la manière de le mettre en, en scène et de le mettre en image, parce que de toute manière, c'est très limité parce que c'est censé représenter. C'est une époque qui est très marquée par les mêmes, le, 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 le même principe. Donc du coup, c'est tout le temps oui, la même chose. c'est toujours les
1: mêmes hommages, aux mêmes œuvres, etc. Ouais, c'est, voilà, je, je c'est ça mais moi j'aime, coup, ça justement moi, je m'en lasse pas trop mais je comprends que
0: après c'est pas objectif hein. ça, c'est, ça, je, je, ce principe là de toujours reprendre les mêmes codes je peux l'aimer par exemple sur des films de détectives des films noirs mais c'est juste oui. que le peplum ne me parle pas et comme ça ce ouais, problème là euh, okay. je le prends de cette manière
1: Puis, okay. euh, je crois qu'on peut le dire quand même maintenant comme ça c'est, c'est fait leur Butler, Mathéo
0: franchement, mmh. franchement
1: ouais. dans ce film ça va Allez là!
0: Non mais après, là où il est vraiment bien, c'est dans la chute de la Maison Blanche. Hein. Je l'ai pas vu. Je crois que c'est là-dedans. Il est dans un truc de président de la Maison ouais, euh, oui, oui, Blanche. Ouais, oui, c'est ça. C'est la, c'est chute, blague, c'est c'est ce la est... chute de la Maison
2: Blanche, la chute de Londres et la chute de je sais plus quoi. C'est la, c'est la, 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 la trilogie des bien. chutes. Voilà, ouais, c'est la ça. La trilogie des chutes. Non mais après, il y, 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 a, y a aussi. Il y a un truc, il y a la chute et après, il y a White House Down avec euh, Jamie Foxx et Morgan Freeman. Mais c'est pas la même chose, je crois et c'est vraiment le même titre, et c'est vraiment sorti quasiment en même temps, et ça raconte la même chose. Moi, je voulais juste vous poser une question. Euh, à un moment, ils viennent de se battre contre les immortels, et Leonidas, il mange une pomme. Elle sort d'où Il
1: l'a mise où Ouais, je me suis posé la même question, ouais. On est d'accord a, Les immortels, <rire> dis, c'est, une, c'est l'armée lices euh, des Perses, et ouais, après c'est la des, bataille si de il mange Ninja, une job, et je, Pareil, je me suis dit, mais, mais elle sort d'où Où est-ce que... qu'il a gardé J'espère qu'il paragé pas rangé dans sa couche,
2: parce que ça doit... Enfin, elle doit je la mangerai pas avec autant d'appétit sinon tu vois ouais, ouais, bah
0: les... soyons un peu innocents elle était peut-être sur un arbre pas loin
1: ou alors <rire> il a, il un a chouré bien. un Perse hein, si ça se trouve ouais le le... L'air, l'air. L'air, 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 il a volé son
2: goûter au Perse ça c'est pas sympa ça 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 se fait pas en fait Léonidas c'est un gros bully de cours d'école et il raquette tous les petits Perses qui croisent pour leur prendre leurs pommes et leur goûter
1: c'est ça il faut entretenir les muscles et autre théorie, il n'y avait pas de pomme de base et Gérard Butler, il était juste en train de faire sa pause euh, mm. son <rire> trailer, après, euh, oh Ça vache,
0: vient de la oh table régie.
1: Bon. Il, a, il, a il a mangé sa barre protéinée, après il allait manger une pomme et a, la, ça a repris et du coup, il a dû finir la pomme son ah, J'aime bien. <rire> j'aime beaucoup. Ah, J'aime bien cette version. <rire> Moi, je voulais juste euh, refaire de
2: la pub pour The Boys parce que euh, le, tout le passage jeune avec Leonidas, l'acteur qui joue Leonidas jeune joue dans The Boys. Sérieux Ouais, il joue euh, l'homme poisson. Euh, et donc, euh, ça m'a fait marrer de le voir là, parce que je me suis dit, c'est, c'est, je me suis dit ah, c'est là qu'il a dû commencer. Tu mmh. vois mmh. Et donc, euh, voilà. Donc, allez voir The Boys, c'est très bien. Et donc, il y a l'acteur de Léonidas Jeune, donc j'ai oublié le nom. Mais, euh, voilà. Et j'ai aussi une autre incohérence, c'est un truc que je comprends pas. Euh, à un moment, quand ils se rendent compte qu'ils sont suivis par euh, là, le, le bossu, il oui. euh, y a le fils du capitaine qui dit, ah, nous sommes suivis. Et donc, il regarde à un endroit. Sauf que le, la, la, l'armée va vers la personne qui les suit. Donc je comprends pas. J'ai fait, mais s'il est devant vous sur le chemin, comment vous pouvez savoir qui vous suit Parce qu'il l'emmenait <rire> avant. <rire> j'ai, j'ai fait, comment c'est... Enfin, il est devant vous. Ça se trouve, il fait juste une randonnée, il passait par là. Il fait juste du trekking, le mec. Euh... Il fait juste du trekking, le mec, laisse tranquille. Et il fait, non, non, ça me suit Et là, il y a tous les 300 soldats qui
1: font... Mmh. Et après, heureusement, il y a un village en feu, donc il faut qu'ils aillent voir. Alors, cependant, ça nous éclaire peut-être sur la scène de fin. Peut-être qu'en fait, les Spartiates ont une ouïe très, très, très développée. Ce qui fait mmh. qu'à ce moment-là, ils ont tous entendu le mec au loin, etc. Et donc à la fin, ils sont aussi capables d'entendre le discours du mec D'entendre Entendre le discours distance. de Faramir, euh... ok. Euh, ouais, sur les acteurs, sens. quand même, euh, euh, Ce qu'on parlait de. Enfin, euh, je voulais faire un mini topo, quand même, euh, acteur. Donc Gérard Butler, c'est en vrai un acteur que j'adore pas non plus. Mais je trouve que dans ce rôle, il... enfin, voilà, c'est son rôle. Quoi. C'est, c'est...
2: Moi je trouve qu'il est, il est victime maintenant, il est victime des mèmes qu'il y a eu sur euh, oui, DC Sparta. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai sur Sparta, en fait. et, euh,
1: ah Oui, c'est vrai. J'ai, 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 j'ai
2: ri en fait pour ce moment-là. Quand il a dit Madness Madness Et, madness. Euh, et donc quand il a crié DC Sparta, j'ai fait Ah mais merde en fait, qu'à chaque fois qu'on l'entend dans les mèmes, c'est même pas modifié. Non non, il, il, il a dit
1: vraiment comme ça. Il pousse vraiment la voix grave euh, à fond. Ça c'est un truc que je trouve intéressant, c'est-à-dire que... J'ai un il surjoue hein, dans le film. Ouais. Mais je trouve que ça rend le truc très théâtral et je trouve pas ça dégueu. Bah, ça a fait hommage encore aux tragédies grecques. Et je pense, dis, euh, enfin mais... moi je l'ai vu comme ça. Je pense que... Je sais pas si Gérard Butler, il le conscientise à ce point. Euh,
2: ouais. Apparemment oui, parce qu'il a lu énormément de, de choses. Il a vraiment énormément préparé le rôle, parce qu'il était impressionné par Zack Snyder. C'est ce qu'il a dit en interview en tout cas. Okay. Donc il a vraiment préparé son rôle, il a lu des, des pièces, il s'est beaucoup documenté sur l'art de la guerre euh, spartiate et sur la bataille euh, des Timo. Je pourrais dire n'importe quoi.
1: Thermo- Thermophile, la bataille des Thermopiles, euh, qui est donc euh, la bataille racontée. Sur, sur le, l'aspect bataille d'ailleurs, parce que, on est sur une mission qui parle du cinéma d'action, on peut peut-être parler des, des bastons de minutes. Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant il y a une scène où on nous explique la stratégie militaire euh, de groupe, c'est-à-dire à base de coups de bouclier, on ouvre, on, en, on met un coup de lance, on, referme le, on remet les boucliers, ouais. on referme le rang, etc.
2: Un truc qu'ils font dans viking aussi. La série viking que j'ai commencé, qui est très bien. Euh,
1: c'est, du coup, c'est, ils font la même chose dans Viking Mais c'est, c'est intéressant c'est, parce que c'est pas si souvent que dans les, dans les péplums euh, ou dans les scènes en fait, de grandes batailles, on nous explique la stratégie militaire générale. On prenne le temps de le décortiquer. On, on, souvent, ouais. on se trouve qu'on a l'impression que c'est juste une mêlée et que tout le monde se, se tape. Et là, y il y a quand même un moment où on nous montre... Ah euh, bah, regardez. Euh, ouais, bah après,
2: c'est, 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 c'est parce ça. que ça, ça fait partie du... Enfin, c'est, ça fait partie de la mythologie spartiate un peu. On... Ils sont... Enfin, c'est des guerriers nés quoi. Oui. Vois, c'est, ils sont... Band to, be... to fight, donc euh, c'est marrant. Et, euh, voilà. et d'ailleurs, je voulais juste préciser, d'ailleurs, pour nos férues d'histoire, que la bataille des Thermopyles, ça ne s'est pas du tout passé comme dans le film. Ouais. Hein. Les 300 guerriers sont en effet restés pour combattre, mais euh, à la base, ils étaient 10 000. Ouais. Et donc, c'était vraiment euh, une coalition grecque hein, qui était venue, et ce n'était pas juste Léonidas. Donc, c'est une coalition grecque qui est venue, et après cette fait trahir, ils ont en effet 300 hoplites euh, spartiates sont restés avec Léonidas pour
1: laisser le temps à l'armée grecque de battre en retraite tu, tu veux dire que ce film n'est pas très vrai historiquement
2: oh c'est surprenant non mais justement je veux, ju- je veux juste soulever le fait que ça aurait été plus intéressant de faire ça oui. en termes de scénario je pense de vous montrer le sacrifice de 300 personnes pour sauver des milliers et continuer la résistance moi je pense qu'en termes d'enjeux scénaristique, j'aurais été plus pris par ce genre d'histoire que par euh, tout simplement trois mecs qui vont se battre solo et qui savent qu'ils courent à leur perte euh, ça aurait fait plus de sens à mes yeux de, de raconter cette histoire là mm. Ouais, j'entends. Enfin que tu que, que, que tu que vous alliez euh, que se jeter à peine perdu dans une bataille en disant de toute façon on va mourir et ils vont quand même avancer. Je fais ouais je comprends pas trop le, le, le projet autant les attendre chez vous et faire un siège et plus moyen de gagner du coup non. Tandis que on parle de stratégie guerrière donc c'est pour ça que oui, je suis oui, permis oui. de parler de ça. Tandis que si ils avaient raconté tout le Après, truc un siège que, oui, vu leur vraiment, nombre
0: le... euh, ça aurait pas fait long feu là au moins il y avait une tentative de se dire euh, bon bah on sait qu'ils sont trop nombreux. Ah bah si ils sont
2: pleins. Ils sont pleins les Spartiates, c'est que.
0: Oui, mais ils sont quand même moins. Tu vois, au final, quand ils arrivent à rassembler les, les. Je sais plus, ils sont 30 000 ou 40 000 à la fin les Grecs, ça ils reste. 30 000 à eux, la fin. Je sais plus, 100 000 les, les Perses ils On sont,
2: soupçonne ouais. qu'ils sont. On, ça on fait un, sont Grec 1 un, Grec, un Grec pour 3. C'est un, 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 trois, trois soldats pour un Grec. Il, voilà. Le, on dit, c'est pas, une, c'est pas une, un rabais ou une promotion sais, <rire> chez ton game-up préféré, c'est. c'est, c'est, <rire> c'est, c'est tu dénonces le, trois mecs dans l'armée on te donne un Grec. <rire> <rires> euh, mais non, mais du coup, si ça aurait été fin, je sais pas euh, stratégiquement parlant, je comprends pas pourquoi les attendre aurait pas été plus malin en sachant qu'ils étaient 10 000 Spartiates et vu la branlée qu'ils leur mettent alors, so- à seulement 300 sans attendre. Pour trahi, ça, il
0: faut la configuration de siège aussi. Pour on sait pas si Sparte est, con- est-, est-, est conçu mais pour, oui.
2: bah tu fais, mais si tu fais la. la ils font, en fait, ils devraient faire une énorme carapace avec tous leurs boucliers comme ils font à la fin, <rire> mais sur toute C'est la partie ville. en débat de joueurs et de, joueurs faire, des et faire de... À... Vire, là. Et faire, et faire en fait une sorte de bouclier déflecteur comme dans Star Wars, tu vois, comme dans l'épisode 1 avec la bataille des Gungans, là, hop, ils font <rire> un truc en bouclier et ils, ils attendent que les, les Grecs arrivent. C'est, c'est Michael Fassbender, George Jar Jarbins du coup Ah bah oui, complètement, ouais. Ouais, pour moi, euh, parce que, ouais, Fassbender et George Jar, Jar Binks, euh...
1: Sur Michael Fassbender, je voulais quand même noter un truc, euh, bon, c'est moches. vraiment pas trop euh, son meilleur rôle, on va pas se mentir. Et les cheveux, les cheveux moches, moches, mais dentition parfaite. Non plus. Non plus. Mais ah, au moment où il meurt, à la fin... Il y a un instant où on voit la peur dans ses yeux et je me suis dit Ah c'est vrai qu'il joue bien Et ça m'a fait plaisir. Voilà. <rire> oui c'est vrai C'est vrai qu'il a un sursaut de, de bon jeu. Y coup, il y en a qui, malgré les il, phrases voilà, ultra clichés, hein. il va avoir une grande carrière dans des films plus... Il fait Ah c'est d'auteur. vrai je vais
2: faire des trucs bien après. Alors, il fait, ah, rose <rire> ouais je
1: crois que j'ai envie, j'ai envie d'oublier 300 en fait. Ah ouais Ouais. T'es ah, d'une violence. T'as, t'as même pas aimé en vrai les, les, les scènes de baston euh, un peu au ralenti, etc. Par exemple Ah non, non effect, les euh... ralentis, non, moi, Le, ouais. le
0: ralenti c'est, 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 c'est vraiment tout rien, et ça peut très vite me gonfler quand j'ai compris qu'il allait en avoir beaucoup, parce qu'on a déjà trop au début du film. Et au moment mm-hmm. où j'ai compris qu'il y allait en avoir plein dans le film, je me suis dit, ouais,
2: deux heures, cool. C'est vrai que si on enlève les ralentis,
1: le film dure une heure et demie. Hein. Ouais. Euh, on aurait ouais. une bonne demi heure. Ouais, on peut une bonne demi heure, ouais. Parce que donc, euh, tu peux nous, Mathéo, tu peux nous expliquer juste comment les ralentis dans les scènes de combat, comment, c'est, comment ça fonctionne J'en sais rien. <rire> vas-y <rire> enfin, en fait je sais pas ce que t'attends donc euh, je t'en prie non mais tu sais il y, y, y a un <rire> jeu de, d'accélération de ralenti en fait euh... oui c'est pour à chaque fois c'est ce que je dis,
2: c'est pour cristalliser le moment en fait c'est à chaque fois on essaie on iconise les héros au ralenti en train d'accélérer L'action et euh, ah, à chaque fois l'effet de leur okay. attaque oui. euh, est montré euh, à vitesse réelle voire un peu en accéléré oui. pour montrer à quel point ils sont euh, forts euh, puissants mm-hmm. euh, donc ouais, à chaque mais fois mais ça... on cristallise au moment de regarder il est en train de faire un truc incroyable une des scènes les plus marquantes c'est euh... Bah celle justement où Michael Fassbender, Stelios, euh, saute ouais. euh, en haut grâce à un bouclier. Et donc, il y a vraiment et un, un moment un, où et il se trouve dans champ, les airs. Il y, tout son... <rire> il y a tout son corps. Et il y a un, il y a un... On voit le rail de, de, de câble qui passe au-dessus. Non, <rire> et il, est, il est dans les airs. Il est en, en, en caleçon musculeux avec son truc à la main. Et il y a un truc très cristallisant. Et tout le truc, c'est presque un arrêt sur image. En fait, on se dit, hey, il a quand même des abdos, Michael c'est et donc du coup non mais le, le procédé c'est donc déjà c'est esthétiser la violence comme euh, bah, Gary euh, Ritchie peut le faire parfois sous d'autres méthodes ou Zack Snyder a tendance à beaucoup le faire il est souvent salué pour son pour son, son utilisation avec goût dans les films qui vont suivre dans sa filmographie pour son utilisation avec goût mmh. du ralenti mmh. donc c'est pour esthétiser l'action et surtout si la rendre plus impactante après mmh. quand à chaque fois on, on prend au ralenti le moment où Leonidas dégaine assène le coup d'épée et qu'après, au ralenti, on voit la main qui tombe. Logiquement, avec le montage qui est fait, ça augmente l'impact, en fait. Et on se dit, oh, ils en sont vraiment plus qu'humains, ils ont une force surhumaine.
1: C'est un hommage au comics aussi, je pense, dans la construction du plan, en fait, où tu as une espèce de succès sur le tableau qui te ouais. marque. Alors, c'est, c'est nickel que tu aies parlé de Guy Ritchie, parce que du coup, je cherche un exemple
0: pour, parler de... enfin, pour illustrer ce que je vais dire. Euh, moi, ouais. le problème du, du ralenti sur le corps, pour montrer quel point il est tellement musclé, parfait, mmh. etc., euh, ça ne m'intéresse pas autant que la conséquence. Je, le, le mouvement, j'ai bien compris. J'ai, j'ai vu les mecs musclés de, depuis une heure de film. Là. J'ai bien compris comment ils étaient. Mais quand tu as un mouvement comme ça, quand tu as une, une action, ce qui m'intéresse plus, c'est la conséquence, pas la manière dont c'est fin. Pas, 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 pas m'illustrer la personne qui va donner le coup, mais l'impact. Et c'est pour mmh. ça que Guy Ritchie, pour moi, le fait de manière en tout cas qui m'intéresse davantage. À savoir, euh, il montre l'impact, il montre euh, la force euh, qui, qui est mise dans, dans le mouvement, pas, pas, euh, pas le fait que ce soit un bras ultra musclé qu'il le tienne. Je, je, sais, que c'est censé, je, j'ai bien, je sais bien que c'est le principe du film, hein, que c'est censé montrer le, 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 le côté faible de tous les, les, toutes les représentations des Grecs, mais euh, je préfère, euh, sur tout un ralenti, euh, la manière dont on décortique le, 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 comment le mouvement... Euh, Va donner un gros impact que juste me montrer que c'est parce qu'il est musclé qu'il y a un gros impact.
2: Ça, je, Puis, je un, le sais un, déjà. Ah, non, c'est ce qui qu'on... est fait
1: pour moi. Le... Un défaut qu'on peut peut vraiment pour moi, vas-y, c'est ça. Hein. C'est... Enfin, il...
2: le, la, la musculation, euh, c'est euh, montré parce que bon, voilà, il se trouve que les costumes dans, la... dans les comics, euh, ils sont, en... Ils sont en... en slip et en cap. Donc là, ils sont en slip et en cap dans le film. Alors, ouais, ils sont très musclés. Oui, c'est montré parce que du coup, on veut coller à cette esthétique et on veut qu'il y ait une espèce de clair-obscur constant dans le film pour bien accentuer leur musculation. Mais pour moi, le ralenti. Euh, avant de cristalliser les gens, c'est cristalliser aussi leur technique de combat et euh, la force qu'ils y mettent. C'est juste que c'est pas tout à fait fait de la même manière et que là où Guy Ritchie, il va mettre en avant dans ses films la technique de ses personnages. Je pense au Sherlock Holmes, parce oui, que oui. c'est le truc plus rallonger. Dans les Sherlock Holmes, à chaque fois, il y a, euh, pour resituer ceux qu'ils n'ont pas vu, en gros, il se passe Sherlock Holmes à chaque fois qu'il se bat dans ces films-là, euh, il va avoir au ralenti une... Sherlock Holmes va prévoir ce qui va se passer, il va analyser la scène pour ensuite savoir où il va porter ses coups, et tout ça se fait ralenti avec une voix off qui explique ce qu'il fait et pourquoi il le fait, et ensuite la scène repasse très accélérée pour montrer à quel point il est efficace.
0: Mais du coup il n'est pas économisé en tant que mec ultra musclé et du coup c'est mmh. plus intéressant parce que j'ai déjà vu dans trop de films le, 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 l'iconisation du mec musclé Là on se concentre juste sur la manière dont il va développer sa technique
2: Mais justement en fait euh, le truc que tu dis j'ai vu ça dans trop de films Ça a été euh, un peu lancé par 300 euh, cette iconisation par le ralenti C'était pas un truc qui était ultra utilisé avant euh, La plupart du temps c'était des moments un peu des espèces de poses héroïques Où ils attendaient après un combat en mode j'ai gagné Et puis t'avais des grosses poses avec Schwarzy qui, qui contractait le biceps enfin, ah, C'est vrai qu'il est fort quand même mais le moment où on les montre fort dans l'action et pas après ou avant, c'est un truc, je crois, qui a été plus lancé par ces films-là euh, dans les années 2000. Oui, mais il y a toujours eu l'iconisation du, du, de, la, de la musculature qui n'est pas forcément... Ça, c'est un truc, oui, mais pas,
1: pas de la même manière. À partir des années 80, c'est devenu un, un poncif euh, du film d'action... Euh...
2: Oui, mais c'est pas, c'est pas du tout fait de la même manière, ça non. que je veux dire. Avant, c'était vraiment des pauses, comme presque des, des, des bodybuilders. Euh, depuis les années 2000, on met une musculature en mouvement. Oui. Mais mmh, oui, c'est non, pas suis, pareil. Euh, on regarde les transporteurs, on regarde tous ces trucs-là. Euh, c'est des films qui euh, sont très conscients, je pense, de ce qu'ils sont, de à quel point ils veulent sexualiser et érotiser euh, la musculature masculine pour la rendre très virile et très forte. Mais c'est toujours montré... Avec un sens derrière. Donc, souvent le combat, à savoir, ce sont des gens qui sont musclés parce qu'ils sont sportifs et combattants. Et on montre ces deux choses euh, comme euh, conniventes, en fait. Euh, Et euh, c'est pas tout à fait la même chose, selon moi, que de montrer quelqu'un qui est musclé. euh, Et et donc, on est censé laisser deviner le spectateur, donc il est fort parce qu'il est musclé. Oui. Dans dans les films après, c'est il est fort, donc il est musclé. Vous voyez ce que je veux dire?
0: Oui, mais ça n'empêche pas du coup le, le problème de l'ékinisation okay. trop récurrente. Là où, par exemple, Sherlock Holmes ne, ne s'embarrasse pas
2: de ça. Ah, bah, si, il y a quand même 2-3 scènes où il est torse nu, euh, Donnie Junior. Hein, et on veut bien montrer que malgré ses 50 ans passés, il a toujours la forme. Mais c'est pas ce sur quoi on s'attarde. Bah, ils sont torse nus quand même. <rire> et il euh, y a bien des, des,
1: des, des, des ralentis sur ses muscles, etc. <rire> est-ce qu'on est en train d'avoir un débat sur, sur euh, le muscle, Donnie Junior est torse nu dans euh, Sherlock Holmes? Si, un si, un si sur le corps. Si, si, si. si. Bah si, oui, si, parce si, que la représentation du corps est importante
0: dans ces films-là. Dans les films-là, c'est pour ça que j'adore cette émission on a vraiment des débats de
1: qualité on est vraiment sur des gender studies là <rire> bah ouais. euh, un truc tout con quand même par contre que je peux reconnaître comme défaut à ce genre de scène euh, c'est le fait que bah, le ralenti euh, ça se... au ralenti ça se voit un petit peu trop euh, parfois que les cascadeurs ils sont en train de ralentir leur coup pour que l'acteur ait le temps de de, mmh. de parer mmh. et euh, à 2-3 moments ça m'a un peu sorti du film de me dire ah ouais là tu ralentis quand même pour...
2: Pourtant, ils se sont entraînés.
1: Hein. Oui, non, Tous mais ils se sont entraînés, je dis pas le contraire. C'est euh... clairement moins catastrophique que dans Star Wars 8, où il y a des moments où vraiment... <rire> euh... Euh, par contre, tu parles bien de Star Wars 8. Ah non, mais j'aime bien Star Wars 8, mais il y a vraiment beaucoup de moments où ça se voit que Rey, elle, elle a du mal à suivre les cascadeurs.
2: Hein. <rire> pas, je sais pas, je t'avoue, je sais pas à, à quoi je fais vraiment attention dans les Star Wars. Si tu Wars revois
1: Wars. La, scène de, la, la salle dans le trône, là, où il, il, il y a zigouille plein de mecs, la scène est très belle... Mais ça se voit vraiment terriblement que les cascadeurs ils sont en avance et que les acteurs sont un peu à la ramasse.
2: Et pour le coup, pour revenir à 300, les, les, tous les acteurs
1: ont suivi un entraînement intensif de 8 semaines
2: euh, pour se où, euh, donc pour être très musclés, forts en combat. Ils faisaient énormément de boxe et ils étaient entraînés par un alpiniste qui du coup, euh, enfin médaillé, un mec euh, vraiment qui connaît et qui euh, tenait des comptes de savoir qui progressait le mieux physiquement. Euh, tant qu'esthétiquement et euh, pour euh, entraîner une sorte de rivalité et commencer un peu à, à se mettre dans l'état d'esprit spartiate oh merde
0: oh, c'est horrible
1: derniers points, je suis désolé de revenir à elle hein, mais je vais revenir une dernière fois sur euh, le personnage de la reine euh, donc, qui est joué par les, les... encore une fois je le redis avec un accent euh, de qualité variable Lina Heddy euh, donc Cersei parce qu'il y a une progression dans le personnage qui est un peu impulsif du cinéma de genre et ça m'a fait ça m'a intrigué de voir ça quand même dans un film plus grand public. C'est la, la structure qu'on appelle du Rape and Revenge. Le Rape and Revenge, c'est quoi Donc C'est un sous-genre de cinéma de genre, où en gros, euh, c'est. Euh, qui a ensuite euh, a été repris par Tarantino dans Kill Bill. Donc euh, normalement, vous connaissez au moins un Rape and Revenge, c'est Kill Bill. La structure du Rape and Revenge, c'est une femme, un personnage féminin qu'on suit, et qui va se faire violer dans le film, et qui ensuite bah, va se venger de ses violeurs et euh, bah, souvent les tuer. L'exemple euh, historique, c'est I Spit On Your Grave, euh, qui a eu le droit à un remake, et qui a eu aussi le droit à beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques négatives à l'époque, dans les années 70, euh, vraiment... Euh c'était considéré par beaucoup de critiques de l'époque comme un des pires films existants. Enfin, c'est et c'est
2: un... forcément un. Je connais. Je connaissais pas ce, ce terme-là. C'est forcément la femme qui fait ça.
1: Non, il y a quelques films où c'est des, des mecs. Euh... Parce que moi,
2: j'ai. La... j'ai je pense à. Euh... C'est pas tout à fait pareil. C'est plus un film de revanche, mais euh, un homme dans la ville, je crois que ça s'appelle, avec Charles Bronson, je crois. Je l'ai pas où, vu en gros, la pour euh... le coup.
1: C'est sa femme et sa fille qui se font tuer et violer, et là, c'est lui qui va les égoutiller. Non, mecs. non. Revenge, un... Re- C'est, c'est ça. Fond, c'est le personnage qui se fait violer et qui se venge. D'accord, ok. Mais parfois ça peut être un homme effectivement, c'est le cas dans Deliverance que je citais dans le premier premier épisode de de, de Multiplex parce que dedans il y avait John Voight et John Voight on le revoyait dans Transformers et j'étais vraiment en PLS parce que Deliverance c'est trop bien et Transformers c'est nul dans délivrance, dans, dans, dans il euh, y a un peu cette structure là où il euh, y a un mec qui se fait violer et euh, ce mec là et John Voight vont euh, se venger et tuer le violeur Mais bref euh, dans, dans le film là dans 300 il y a la même chose donc la reine se fait violer par, euh, par Darmanin et elle se venge en le tuant à la fin Et il euh, y a clairement une, comp- y a quand une iconisation de la femme qui est montrée comme étant très forte et étant capable de, de, se, de surmonter voilà, les difficultés euh, et mettre bah, en fait, un, un bon coup de couteau dans le ventre du patriarcat mais euh, c'est un genre qui est donc ambigu parce qu'il y a des films où comme Eyespeed on your grave où effectivement on peut se demander si le réalisateur il est pas un peu en train de kiffer de montrer la femme qui s'est violée et d'autres où euh, bah, typiquement Kill Bill où clairement non ce qui est important c'est le moment où elle va se venger quoi. même si j'adore pas ce film c'est kiffant euh, Et bah, dans ce film euh, je trouve qu'il y a un usage intéressant des, des codes puisque la, la scène de viol je trouve qu'elle est absolument pas complaisante elle est très courte et elle est horrible enfin le mec a, a l'air vraiment détestable et dégueulasse et à l'inverse, euh, c'est très jouissif hein, quand elle se venge, je, je trouve. Et ça la rend vraiment, euh, vraiment stylée et vraiment forte. Le problème, ouais. c'est que je trouve
2: que ça prend pas assez d'importance. Et ça prend pas assez de place. Non. C'est que c'est très expédié. C'est ça. Euh, mmh. C'est
1: scène de viol, euh, scène de baston. Et le coup d'après, c'est. Ah
2: non, au tribunal. Et alors tu vas parler pour moi. Il fait. Ah ah ah, non, je vais te trahir. Et là, tu fais. Oui. Et après et... tu dis. Ah, elle va partir. Et la scène d'encore après, elle va exposer la trahison. Sauf que.
1: Bah elle va, elle va même plus qu'exposer la trahison, elle va planter Darmanin. Enfin, c'est... Elle va
2: planter Darmanin, et donc, du coup, dans la même scène, en plantant Darmanin, il y a les pièces d'exercès qui indiquent la traîtrise de, de, de Darmanin qui euh, vont tomber de sa poche par terre. Et donc, tous se révèlent. Et tout, tout les, d'ailleurs, tous les, 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 les sénateurs qui sont aussi bourrins que les guerriers font traître, écrit tout, traître, comme ça, écrit tous comme des gros bourrins, <rire> et je fais. Ah, c'est vraiment des gamins quoi, c'est vraiment notre Assemblée nationale. <rire> Hypocrite euh... <rire> et, euh, et j'ai trouvé ça expédié trop rapidement pour que je puisse en fait créer un attachement, une scène entre les deux. Alors à savoir soit juste le moment où elle se fait trahir par le gars et que du coup qu'elle s'est forcée à être donnée à lui euh, pour rien. Et donc du coup ruminer ça pour ensuite se venger, ça va peut-être créer plus mmh. je pense de... Euh, d'attachement envers la personne, encore plus alors qu'elle avait déjà ma sympathie, hein, euh, mais euh, le fait que ça soit réduit si vite, je trouve que ça fait
1: presque pétard mouillé, en fait. Mmh. Un peu, euh, oui, c'est vrai, euh, oui. Messieurs, ça fait pas mal de temps qu'on enregistre, c'est même, je crois, l'épisode le plus long. Donc, euh, bah, c'est qu'en fait, il y avait un, pour une fois, il y avait un gros désaccord sur le, le film et donc on avait pas mal de choses à dire. Comme mot de la fin, pendant que je prépare la dernière rubrique, euh, j'aimerais vous poser une question improbable, mais vraie. Gérard Butler, vous le trouvez beau ou pas Non. Pierre
0: Oula
2: euh... Non Et euh,
1: Lina Heday
2: <rire> Oui moi je trouve qu'elle a, elle a un truc très euh... c'est, c'est une beauté est... C'est trop parce que je trouve que c'est une actrice qui, est... qui a une beauté à la fois très classique Et pas du tout en même temps C'est à dire qu'elle a, elle a des, des atours Qu'on pourrait retrouver chez beaucoup d'actrices Que la... énormément de gens trouvent très belles euh, d'un autre côté, elle a, des, elle a des détails sur son visage, des, des marques, etc., qui la rendent très atypique et qui, du coup, font d'elle une beauté vraiment rare, je trouve. Et c'est encore plus montré dans Game of Thrones, puisqu'elle est censée être la plus belle femme du royaume. Euh, mais euh, je trouve qu'elle a... elle est au moins aussi belle qu'elle est charmante et, et qu'elle a du charisme, en fait, surtout. Et je trouve que ça joue beaucoup.
1: Mathéo euh,
0: je ne pourrais pas forcément répondre à ta question parce que j'en sais, j'en sais rien, je pas vraiment d'avis de, dessus parce que je ne me suis pas posé la question pendant le film parce que déjà euh, j'essaie de, 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 de penser au fait qu'il restait du, du temps de visionnage <rire> mais euh, je, je trouve que c'est celle qui joue le mieux dans ce film certainement ah, oui, voilà. mais ça, c'est, ça, voilà. c'est Au moins son jeu a rendu le, le, le film plus supportable
1: Merci messieurs pour euh, bah, en vrai dire euh, ce super moment de meublage, euh, puisqu'on arrive à une une nouvelle rubrique dans Multiplex, euh, une rubrique qui la prochaine fois sera sûrement en début d'émission, qui est la rubrique « Courrier des auditeurs ». En effet, on a reçu pas mal de de retours sur nos épisodes, et on est très content d'ailleurs des retours, hein, on vous remercie euh, vivement. Et merci beaucoup
2: euh, de prendre le temps de nous écouter et de nous écrire aussi. Et
1: euh, bah, on, a décidé, on s'est dit que maintenant, en fait, on, comme on commençait à en avoir plusieurs, on allait essayer à chaque fois d'en, d'en lire un et peut-être de réagir à ce que nous dit la personne. Donc là, là je lis donc, à le... N'hésitez pas, vous aussi, à nous écrire et à nous dire ce
2: que vous pensez du film dont on parle, et de ce que vous avez pensé de l'émission. Et on va avec, c'est avec plaisir qu'on vous lira oui. et qu'on vous répondra avec grand plaisir. dans l'émission.
1: Euh, d'ailleurs, euh, bon, on, on aura plusieurs annonces dans les prochains épisodes sur euh, le futur de Multiplex, je crois. Donc, euh, tenez-vous. Euh... Au courant euh, Stay tuned N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux On annonce des trucs hein, Parfois Parfois on fait des stories euh, Et parfois on publie des memes aussi euh, et, euh, N'hésitez pas à nous faire des memes euh, D'ailleurs Et c'est une superbe transition Puisque effectivement Le courrier que je vais lire aujourd'hui C'est le courrier de Luc Qui nous a fait des superbes memes Que je posterai sur notre insta euh, Par rapport à l'épisode sur euh, Agent très spéciaux Agence, euh, agent, agent très spéciaux euh, Donc je lis le message de Luc euh, Salut les gars Super émission Le format marche vraiment bien L'alchimie entre vous est cool pour l'instant, j'ai vu tous les films que vous avez chroniqués et l'apport de vos arguments et différents points de vue a vraiment été intéressant sur le regard dont, que je peux leur porter maintenant. Euh, par contre, quand on va passer sur la Fimo de Vandamme, je vais peut-être moins faire le malin. Et je dis bien quand et pas si. Coucou Mathieu. Coucou Luc. Euh, merci. Euh, Quant à la dernière, bon, un tronc un peu long, on est d'accord. Les résumés de pierre sont assez qualis, donc voici des mêmes dessus en hommage. J'ai l'espoir secret d'être le premier à vous en envoyer. Aussi, euh, vous allez publier le générique de Multiplex en standalone parce qu'il en envoie euh, et on n'en profite que trop peu en arrière-plan. Donc ça, c'est une question, même si ça marche extrêmement bien comme tel. Alors, euh, les mêmes oh ouais. de, de, de Luc sont très qualis, euh, on vous les partagera. Et pour répondre à ta question sur le, le générique, euh, alors le, le, l'extrait euh, avec la voix de, de Kirk Douglas, je ne sais pas d'où elle vient, c'est Mathéo qui s'en est occupé.
0: C'est une interview de Lina où Kirk Douglas venait à Deauville pour un festival, euh, pour le festival de ah Deauville, oui, d'accord. il me semble. Et il répond à des questions sur le, 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 le Là où le film, fils de Kirk Douglas a s- s- rencontré sa femme. On
1: pourra partager peut-être dans un post Facebook le lien de cette interview Bien sûr. Et par rapport au générique, sachez que euh, ça arrive. Euh, on devrait avoir un générique original euh, multiplex au bout d'un moment. Euh, on vous en dira plus prochainement. Deuxième message de, de Luc, parce que message en deux parties. Euh, j'ai oublié les recommandations. John Wick avec une approche comme Jason Bourne, ça serait intéressant à mon avis. Et sinon, les deux films The Raid. Moi je trouve que c'est une très c'est bonne idée, et je remercie Luc pour ses propositions, ouais. parce que euh, ce John sont des jamais vus, je serais très content de les T'as jamais vu John Wick Non. Ah, moi bah... non plus, enfin j'ai vu
2: le 2, que j'ai pas aimé.
1: Le 2 je l'ai pas vu, moi j'ai vu que le 1, et j'ai adoré. C'est un film fait par un cascadeur, et je trouve que ça se voit, il y a des scènes bah de passion. Ouais, le cascadeur de... de Matrix. Hein. De... Oui c'est ça, c'était le cascadeur sur Matrix. ouais. ouais. Et euh, les deux films The Raid, alors j'ai pas vu le 2 encore, mais j'ai vu le 1, et c'est vraiment génial. Ça serait un vrai plaisir d'en parler dans Multiplex, donc euh, pourquoi pas? Euh, Je crois qu'un des prochains épisodes, ça sera Dayard, bientôt, parce qu'on arrive vers Noël. Noël, Mais peut-être après Dayard, pourquoi pas? Une des recommandations de Luc.
2: Euh, Oui, moi carrément, je suis chaud. D'ailleurs, merci beaucoup, Luc, de nous écrire et d'avoir dit ces si gentilles choses sur Multiplex. Nous lirons aussi les courriers négatifs s'il en a, car
1: euh, tout le monde a droit à la parole ici. Mais oui, il faut tout pour construire l'émission. Exactement. Messieurs, euh, cet épisode était très très long. On espère que euh, nos auditeurs euh, l'ont apprécié malgré drôle. tout. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais. Euh, non, euh, c'était un plaisir de discuter de 300 avec vous. Le film prochain, euh, comment on fait pour savoir quel est le prochain film et ben, Je pense qu'à partir de maintenant, euh,
2: on pourrait... Ah Comment on fait <rire> Putain, Le mec ne connaît même pas le principe de son émission. Euh, et bien, pour savoir et deviner quel est le prochain film, c'est très simple. Mathéo, notre cher menteur, euh, va... Euh, glisser subrepticement à la fin de l'épisode une musique de film la musique de film qui passe, si vous la reconnaissez sans trucheux, chose d'âme ne compte pas et eh bien c'est la musique originale du film qui passera la prochaine fois
1: et sinon tous les vendredis on annonce le prochain film donc euh, si vous avez la flemme de, de faire un blind test vous pouvez juste regarder euh, les posts le vendredi pour ce faire il faut bien, bien évidemment nous suivre sur Facebook ou sur Instagram et euh, ne pas hésiter à partager la page hein. d'ailleurs euh, ça, ça, nous, ça nous aide à gagner en visibilité ça nous fait plaisir aussi de la même manière euh, je sais pas si vous êtes beaucoup à nous suivre sur Spotify ou Deezer mais sachez que ça nous fait gagner en visibilité ça aussi et c'est assez important donc euh, même si vous écoutez pas toutes les semaines juste nous suivre par exemple euh, appuyer sur s'abonner euh, ça nous aide donc euh, n'hésitez pas voilà euh, est-ce qu'on ferait pas des bisous à nos auditeurs et on leur dirait pas la bien sûr que si et à, à la
0: semaine prochaine